1: pictures they'll always treasure. Hallo. Hallo, Chris. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, schön, dass wir es mal wieder geschafft haben, hier das zusammenzukommen.
0: Wir, sind das, wir sitzen das erste Mal nebeneinander. Ja, es ist sehr ja seltsam,
1: beim dir beim Reden zuzusehen. Im Normalfall kann ich mir das nur vorstellen. Ja, jetzt, jetzt sehen sehe, wir uns. Ich, sehe ich dein Gesicht und deine schiefe Brille auf deinem Kopf. Großartig. Okay, ähm, ja, vielleicht ganz kurz als Disclaimer, warum wir heute beieinander sind. Und äh, wie wir das zusammen geschafft haben. Pablo, ich bin dank und mit dir hier. Willst du vielleicht mal ganz kurz sagen, warum wir hier sind
0: ähm, und wo wir sind? Wir sind in Leipzig, an der Messe Leipzig. Ähm, wir sind fast auf dem Chaos Communication Congress. Ähm, eigentlich sind wir auf dem Globus Parkplatz in meinem Skoda ähm, und sitzen nebeneinander auf dem Globus Parkplatz und
1: podcasten, weil uns das Messegelände zu laut ist. Ich finde die Vorstellung eigentlich auch schön, dass man ein bisschen Ausblick hat, immer mal wieder was passiert. Bisher ist es aber ziemlich langweilig.
0: Ja, aber vielleicht kommen gleich noch ein paar vielleicht
1: Leute ein paar, paar Randale, vielleicht klaut noch einer ein Auto. Genau. Ja, ähm, das
0: schön. Warum sind wir in Leipzig? Wir sind in Leipzig, ähm, weil wir gerade, oh meine Lieblingsrubrik, den 30. Dezember ja. haben, <lacht> um 14 Uhr. Ähm, Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sonnig, ich habe extra eine Sonnenbrille auf.
1: Heute Nacht hat es kurz gefroren. Oh, hier, die ersten E-Scooter. Die, die halt ersten dabei. Nerds kommen vorbei. Ähm, genau, Darüber, wir sind
0: dran. auf dem Cost Communication Congress. Auf dem 36C3 waren wir. Ähm, heute ist der letzte Tag. Ähm, das ist Europas größter Hacker-Kongress. Ähm,
1: Nerd-Treff. Leute, die Nerd sich nicht duschen, Bier spitzen und gerne Körperkontakt hätten, aber passiert leider halt auch nicht.
0: Aber viel können und ähm, Aber viel können. viele Sachen zum Leuchten bringen, viel Kreativität an den Tag legen und einfach Und auf Matekisten herumfahren, auf an dir vorbeifahren oder auf selbstgebastelten Sofas elektrifiziert an dir vorbeifahren, äh, dass sie die ganze Messehalle zum Blinken bringen, äh, gute Musik machen. Genau, es ist ja so ein bunter nerd mit 17.000 Nerds in Leipzig und ich habe dich dieses Jahr das erste Mal mitgenommen.
1: Genau, ich, worüber ich sehr froh bin. Ich habe äh, viel gesehen, viel erfahren. Ähm, und wir haben jetzt die Gelegenheit auch hier, das zu machen und live oh, aufzunehmen. Genau. Besichtig. Ich hoffe, du kommst nächstes Jahr nochmal mit. Ich hoffe, auch, also ich denke auch. Okay. Ähm, lass uns vielleicht trotzdem in die analoge Fotografie und ähm, unseren hochzelebrierten Podcast starten. Sehr gerne. Ähm, vielleicht gleich zum Thema hochzelebriert. Hast du da was, ähm, um das auch zu messen? Hat das deine Mutter gehört? Nein. Ich
0: meine, meine auch nicht. Ich habe es meiner Mutter geschickt und habe gesagt, guck mal, Mama, ich mache jetzt einen Podcast, möchtest du nicht mal hören? Ähm, und sie hat gesagt, oh cool, höre ich mir direkt heute Abend an. Und dann habe ich sie jetzt an Weihnachten gefragt, ob sie auch nicht mal reingehört Und sie meinte, nee. Und dann meinte ich, ja, also sie fängt aber jetzt an, meinte sie. Und dann, ja, aber wir sind jetzt schon bei der dritten, beziehungsweise jetzt vierten Folge. Und dann meinte sie, ja, nee, dann lohnt es ja jetzt auch nicht mehr noch anzufangen. Ja, das ist wirklich, <lacht> es baut halt wahnsinnig <lacht> auf.
1: Und, ähm, der Druck ist zu groß. Der, der Druck ist einfach zu groß. Ja. Bei mir ist
0: gleich. Dein Name ist auch nicht gehört. Na gut, das ist vielleicht auch ganz gut. Ja. Facebook wurde auch langweilig. Als Trotzdem, ich, ich
1: grüße hier mit meiner meine Mutter. Ich, Und auch Pablos Mutter. Ich grüße auch äh, Familie Klaus. Vielen Dank, schön Grüße von mir, Heimplatz. Okay, haben wir mehr aussagekräftigere Statistiken?
0: Haben wir. Ähm, äh, genau, also wir haben jetzt drei, auf drei Folgen gemacht. Ähm, man muss vielleicht einmal vorweg äh, das ganz kurz erklären. Ähm, und zwar, der Podcast wird äh, auf dem Blog veröffentlicht, auf unterbelichtet-podcast.de. Ähm, und wir haben zwei Statistiken, einmal Spotify-Statistiken äh, und einmal iTunes-Statistiken. Und ganz am Anfang der ersten Folge war es noch so, dass uns mehr Leute auf Spotify gehört haben, als über den Blog oder über iTunes. Mittlerweile ist es äh, so, dass uns mehr Leute über iTunes hören und mehr Leute über über irgendwelche Podcasts-App statt über Spotify direkt, was ich persönlich ganz lobenswert finde.
1: Findest du? Ich, ich finde so. find, Spotify ich ist keine ich, ich, ich liebe Spotify wirklich, aber alleine. Ich auch, diese aber Position, nicht das stimmt auch. Und ich fand, dieser Punkt, den viele mal anbringen mit Spotify und Podcasts, ist ja, dass du für Spotify bezahlen musst und dann kostenlosen, also wir kostenlosen Content zur Verfügung stellen, ja. wofür Spotify sich aber bezahlen lässt. Was mir persönlich, ehrlich gesagt, immer noch ziemlich egal ist. Also, ich sehe jetzt nicht. Das ist mir auch egal, dass, weil man kann dass, den Content den ja Wert sehen. Nee. Man kann den Content ja auch immer noch
0: kostenlos beziehen auf ja. anderen Plattformen. Aber ja, das stimmt. der Player ist halt für mich kein Podcast-Player weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir deswegen zwei verschiedene Statistiken, weil ähm, Spotify lädt sich die Episode einmal aus unserem Blog herunter und ähm, verbreitet sie danach selber. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Hörer haben, die bei Spotify unsere Folge hören, ähm, tauchen die nicht in unseren Statistiken auf, sondern nur in der Spotify-Statistik. Deswegen haben wir eine eigene Statistik und die Spotify-Statistik. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Wir haben bei Spotify inzwischen... 51 Follower, das heißt, das sind Menschen, die ähm, auf den Follower-Button Follow geklickt haben und benachrichtigt werden, wenn wir eine neue Folge produzieren. Das finde ich schon ganz cool.
1: Uh, ihr seid großartig. Vielen Dank. Das für vom euch. Großparkplatz. Das, ja, Applaus vom Großparkplatz. Wir Würden gerne andere Leute mit reinziehen, aber die sind viel zu beschäftigt, ihre Silvester einen Kaffee von A nach B zu schieben. Genau. Ähm, Ke keine Böller kaufen dieses Jahr Leute, hier sind zu so viele Leute, ja, in Sachsen kauft man noch viel Böller, genau, für, äh, komm mit euch noch. Mach mir später, <lacht> Mach <mich> später. <lacht>
0: ähm, neben diesen 51 Followern haben wir bei äh, Spotify insgesamt 96 Listener gehabt, das heißt 96 unique Listener auf den
1: gesamten Podcast, über alle Folgen hinweg. Um, Für euch würde ich auch gerne nochmal klatschen, aber vermutlich seid ihr in den Followern mit... Ach, nicht, seid mehr. Es sind mehr. Ja. Wir klatschen uh, nochmal. 100. Ja, 600, 100, fast 100. 96. Pass, ja. In neun ja, Jahren knacken großartig. wir die Großartig, okay. ja. Um, Genau, das bloß gerade eingerastet. Das
0: war ziemlich gut. Ähm, wir bleiben mal kurz bei den Spotify-Statistiken, weil da haben wir ein paar mehr Statistiken, weil Spotify mehr Daten sammelt. Ähm, kurze Geschlechterverteilung, weil ich am Anfang ein bisschen sch scherzhaft gesagt habe, ich hätte gerne mehr Hörerinnen als Hörer. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber ich finde, für eine äh, männerdominierende ähm, Branche haben wir relativ
1: gut so? abgeschnitten. Haben, haben wir da
0: Statistiken oder? Ich würde sagen, Fotografie, dass Männer Fotografie immer noch männerdominierend Männer dominierend ist, leider. Aber Zumindest ich, die Leute, halt, aber die das sprechen. Aber es ist halt sowas künstlerisches
1: und, und ich denke, bei künstlerischen Sachen ist es relativ ausgeglichen. Ähm, es schreibt uns, ähm, wenn uns mehr Frauen schreiben. Schreibt uns euer
0: Geschlecht. Schreibt uns Drittes euer Geschlecht. Geschlecht. Genau, ja. Zweites Geschlecht. Alle Geschlechter alle, willkommen. Alle Geschlechter willkommen. Äh, pass auf, wir haben 59% Männeranteil bei den Spotify-Hörern, 38% female äh, Hörerinnen, 1% not specified und 2% Non-Binary. Das ist fast 50 -50. fast divers. Das ist äh, schon ein bisschen divers, doch, das ist okay. Ein ich finde das äh, gut, darauf kann man aufbauen.
1: Also wir versuchen aber gerne, falls äh, ihr Tipps habt, wie wir für alle Geschlechter ansprechender werden und ähm, alle Leute gleich einbeziehen können, dann freuen wir uns darüber natürlich. Also wir versuchen auch gerade jetzt über Interviewpartner. Ähm, einfach jedem eine Stimme zu verleihen und äh, jeden damit reinzuholen. Falls wir da aber noch Sachen nicht sehen, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns, wir schreibt uns. sind für euch da. Wir machen das ähm, für uns und vor allem für euch. Aber eigentlich auch vor allem für uns. Eigentlich und für, auch. für Mama.
0: Für uns und für Mama. Ganz genau. Ja. Weil Mama hört uns.
1: Mama hört uns.
0: Ähm, das Alter, äh, das ist ganz spannend. Ähm, die meisten sind so zwischen 27 und 30 mit 38% Prozent und 32% Prozent ist 23 bis 27 und die Frauen sind ein Tick jünger als die Männer. die Mehr sehe ich da nicht. Ach, man kann das sogar, das ist ganz cool. Man kann das sehen und die Non-Binaries sind äh, 44 und 23. Okay. Das sehen wir. Ähm, wir sehen auch, aus welchem Staat wir gehört werden. Es sind natürlich irgendwie, Deutschland sind die meisten Streams äh, mit fast 300, aber United States 10, das war vielleicht auch ich, weil ich ja auch in Vegas war und so, vielleicht Zähle ich damit rein. Wir haben aus Frankreich sechs Leute, wir haben aus Italien drei Streams und wir haben aus
1: äh, United Kingdom äh, auch noch zwei Streams. Großartig. Den einen Stream aus Italien können wir zuordnen. Ganz liebe Grüße dahin.
0: Ganz liebe Grüße nach Italien. Genau, das können wir zuordnen. Den Rest also, können wir nicht liebe zuordnen. liebe Grüße über
1: anders hin. Ja, raus in die Welt. Ra vom Globus-Parkplatz an der Messe Leipzig in die Welt. Genau.
0: Die bestgehörteste Folge war die zweite Folge.
1: Oder Gold's Gold's The Truth. Ist The Truth. Ja. Yeah. Ähm.
0: Wir können jetzt noch mal ganz kurz über die Statistiken im Blog sprechen. Ich bin nicht vorbereitet, Chris.
1: Das ist okay, ich überbrücke das einfach äh, mit einer kleinen... Okay, ich bin ah, Wir sind schon soweit, okay. Ich wir
0: da soweit. Ähm, und zwar haben wir von Cola Gold ist Gold auf dem Blog, beziehungsweise über iTunes, ähm, auch noch mal 55 Downloads generiert, was wir zusammen mit den anderen Downloads hochrechnen und dann kommen wir auf ungefähr 130 bis 150 Downloads. Ich weiß nicht, wie oft für Spotify die eine Episode, zieht. Episode oder für, für die eine Episode. Okay, cool. Das finde ich ganz schön gut.
1: Ja. Was waren unsere Gesamtlisten zumindest über den Blog ähm, von allen Episoden? Ähm,
0: 170. 170 okay. Downloads aller Episoden.
1: Wie viel hatten wir dann nochmal auf Spotify auch nochmal 130? Also kommen wir insgesamt auf gut 300?
0: Ähm, auf Spotify 300 Streams insgesamt, aber da sind halt nicht die Unique Listener, na sagen wir mal 100, weil 100 Unique Listener ähm, plus die auf dem anderen Blog, dann sind wir bei 270 insgesamt. Okay, perfekt. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, das ist ganz geil. Ähm, vielen lieben Dank, ihr Hörer. Ähm, schön, dass ihr euch das angetan habt. Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft euch behalten können oder vielleicht noch ein paar neue Hörer generieren könnt. und äh, falls ihr Themen habt, die ihr gerne hören würdet, dann sagt uns bitte gerne Bescheid.
0: Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein paar Hörer, also was heißt ich hoffe, ich äh, glaube, dass wir nächstes Jahr ein paar Hörer
1: generieren können, weil wir relativ viele Interviews geplant haben. Ähm, und wir, relativ viele interessante Themen, also die auch ähm, jetzt, glaube ich, überwiegend uns auch interessieren und wo wir halt einfach gerne mehr hören, wissen und lernen wollen würden. Genau, wir würden gerne
0: versuchen, ich weiß nicht, ob man das äh, schon mal ankündigen darf, wir würden gerne versuchen, jede zweite Woche, also wir nehmen ja nur alle zwei Wochen auf, aber jede zweite Episode ein Interviewgast zu haben und damit immer abwechselnd mit wir zwei sprechen alleine und es gibt einen
1: Interviewpartner zu machen. Wollen wir vielleicht noch einen kleinen Sneak Peek in ein paar ähm, Themen oder äh, Interviews, die wir... Du kannst schon mal was vorlesen, wenn du möchtest. Okay. Also ich kann einfach mal ein bisschen über die Themen und ähm, Sendungen durchgehen, die wir so ein bisschen geplant haben, also zum einen Großformat Fotografie und ähm, Fotografie mit äh, Kameras, ich sag mal über Kleinbild. Also ich meine, Mittelformat ist ja auch schon interessant, aber dann ein bisschen Großformat rein. Ähm, Nude-Fotografie, Modeln aus Modelperspektive, Kreativität und Studium. Wie ist das, ein eigenes Magazin zu machen? Wie ist das mit Sponsoring? Ähm, vielleicht auch mal in verschiedene Filme reinschauen, sowas wie zum Beispiel die Silbersalz Filme oder Sinister. Äh, wie sieht das mit Filmen aus? Wie fotografiert man nachts? Ähm, und das war noch nicht mal die Hälfte unserer Liste. Das bedeutet, ähm, wir haben ein paar Ideen über Sachen, die wir interessant machen können. Genau. Okay, ähm, dann lass uns vielleicht mal in unseren normalen Laberflow kommen. <lacht> ich hätte gleich eine Frage an dich okay. ähm, zum, zum Einstieg. Und zwar gab es irgendwas, wer, wer kommt dir angeknattert mit so einem Motorrad? Ähm, gab es äh, bei dir mal ein Erfolgserlebnis, wo du sagst, okay, ich habe es noch rumgerissen. Eigentlich wäre es nicht so gut gewesen, aber dann hat das plötzlich noch geklappt oder ein Shooting, das einfach richtig gut lief. Ähm, irgendwas aus deiner bisherigen fotografischen Karriere, das du gerne teilen möchtest.
0: Jetzt hast du die Frage anders formuliert, als äh, du also sie im Vorfeld bei der Besprechung ähm, definiert hast, deswegen muss ich das noch nochmal überlegen. Ähm, also ein Erfolgserlebnis war natürlich ähm, dasselbe, was beim letzten Mal der große Fail war, also der... Ähm, ja, die Gegebenheit, dass ich nach Ibiza fliegen durfte, um da noch zu fotografieren, zusammen mit Arna als Assistent, also dass wir da zu zweit hingeflogen wurden und irgendwie eine Destination Wedding fotografieren durften. Wie, ähm, wie viele davon hattest du bisher? Ähm, je nachdem, wie ich zähle, aber Hochzeiten im Ausland hatte ich drei, eine in Indien, eine auf Ibiza und eine in Innsbruck. Okay. Innsbruck okay. zähle ich jetzt mal War in Indien privat oder bezahlt? Indien war... Privat, ähm, also das war ein Kumpel von mir, ähm, und ein anderer Kumpel war Trauzeuge, ähm, und sie haben mir, ähm, den Flug bezahlt und die Unterkunft und haben mich halt einfach mitgenommen und auch so komplett freundschaftlich mit bei den Eltern geparkt und, äh, ich habe da mit denen gewohnt und mit den Urlaub gemacht und dabei war aber halt die Hochzeit und ich habe gesagt, nehmt mich mit und, äh, kümmert euch irgendwie darum, dass ich mitkomme und dass ich eine Unterkunft habe und ich sorge dafür, dass ihr Bilder von der Hochzeit habt und das war ganz cool. Ich hatte, ähm, Dafür dann damals auch noch, stimmt, das war auch ein Erfolgserlebnis, definitiv. Äh, ich habe dann auch Olympus angeschrieben, die haben mir damals ähm, irgendwie ihr, ihr sp damaliges Spitzenmodell mitgegeben. Ähm, ich weiß gar nicht genau, welches das war. Äh, von den spiegellosen äh, Digitalen ähm, mit irgendwie drei, vier Objektiven, womit ich da dann auch fotografiert habe. Da hatte ich noch keine spiegellose, deswegen wollte ich die gerne mal mitnehmen. Und ja, Indien war ziemlich, ziemlich cool.
1: Ähm, ja, eine indische Hochzeit würde mich auch mal voll interessieren. Also ich hatte einmal eine türkische Hochzeit. Die war auch ziemlich interessant. In der
0: Türkei oder in Deutschland? In Deutschland. Ah, okay, ja, ja, davon hatte ich auch ein paar.
1: Ähm, ja, das, die sind <lacht> anstrengend. Anstrengend, aber, aber ich finde sehr, also ich meine, eine deutsche Hochzeit ist halt sehr klassisch. Ähm, so eine, sobald so ein bisschen mehr Kultur reinkommt, also bei mir war das eine, eine deutsch-türkische Hochzeit, ähm, war es halt interessant, diese, diese Bräuche zusammenkommen zu sehen. Und ähm, dadurch, dass es das am Anfang so aufgeteilt war, dass sozusagen die Deutschen und die türkischen Gäste getrennt saßen ähm, und die türkischen Gäste dann plötzlich mittendrin einfach angefangen haben zu tanzen und so, das, das aufzulockern. Ja. Ähm, das fand ich eigentlich eine, ähm, das fand ich sehr schön zu sehen. Das hat auch sehr gut funktioniert und ich glaube, alle hatten. Es war ein sehr, sehr interessanter und schöner Kulturaustausch, den man da beobachten konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Türkisch auch sein ähm, fand ich auch immer mega spannend. Vor allem die Leute haben egal welche Altersklasse, die haben nachmittags um zwei angefangen zu tanzen und morgens um vier, wenn ich gegangen bin, haben sie immer noch getanzt. Und auch die 80-jährige Oma hat das komplett durchgezogen. Ja. Und ähm, es war also zum Fotografieren, war es irre anstrengend, weil es auch so viele Leute sind. Und du weißt halt nicht, hattest
1: du dir schon... Also du, du siehst jetzt ja. halt so viele Leute und ja. du bist dir halt nicht sicher, okay, war der jetzt irgendwo im Hintergrund, hast du den schon mal einzeln fotografiert. Ja. Ähm. Und auch dieser Kulturkreis, türkische
0: Hochzeit, im Gegensatz zu zu vielen deutschen Paaren habe ich das Gefühl, stehen die auch total darauf, mindestens eingestelltes Foto mit jedem Gast zu haben und, ja. oh, ja, überreicht mir ein Geschenk, kurz in die Kamera lachen, kurz ein Foto machen und der nächste. Ja. Und das ist für die total wichtig und ich mache das total ungern, aber ich weiß, dass das für die wichtig ist, deswegen mache ich das natürlich mit, ähm, aber das strengt mich viel mehr an, als auf, äh, auf anderen Hochzeiten, die ich sonst fotografiere.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die Auseinandersetzung mit dem Fotografen anders ist. Ich habe das Gefühl, die deutschen Hochzeitsgäste sind mehr daran gewöhnt, dass sie einfach äh, dokumentiert werden und dass mhm. sie einfach ihr normales Geschehen ja. weitermachen ja, 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 und ja, jetzt ja. nicht, also ich meine, häufig bekommt man ja auf einer Hochzeit auch mit, dass der Fotograf in der Nähe ist oder dass man vermutlich gerade fotografiert wird und ähm, verhält sich dann ein bisschen, also entweder man merkt es und man ist mehr oder weniger daran gewöhnt und macht einfach weiter und weiß, okay, der dokumentiert das Ganze nur, der will jetzt nicht, dass ich hier irgendwie in die Kamera grinse und ähm, mich äh, einfriere. Oder da hatte ich das Gefühl, dass es halt eben, wie du gesagt hast, bei den türkischen Gästen stärker ist, dass sie sagen, oh mein Gott, okay, ich werde fotografiert. Hey, ich mache gerade das. Ich bringe noch ein paar Leute zusammen und ähm, ja. wir positionieren uns hier zusammen, damit wir ein schönes Erinnerungsfoto haben, was natürlich auch eine Aufgabe des Fotografen ist. Ja. Aber zurück zu deiner Story.
0: Ach so, zu der, zu der Frage. ne? Ähm, ja, das ist okay. Ein Erfolgserlebnis ähm, für mich persönlich ähm, war... Äh, Okay, ich habe zwei. Ich mache es kurz. Ich muss zwei erzählen. Das eine ist, das ist ein Fail und ein Erfolgserlebnis zugleich. Ich habe für, wie drücke ich das denn aus, damit es trotzdem anonym bleibt, ein Gesundheitsbildungszentrum oder ein gesundheitlicher Bildungsträger in Norddeutschland oder in ganz Deutschland habe ich fotografiert, damit sie ähm, Werbeplakate und Werbematerial und, und ähm, Flyer drucken können, um ähm, Leute zu motivieren, in Heilberufen zu arbeiten. Und ich hatte damals eine Nikon D800, die irgendwie bekannt dafür ist, eine extrem hohe Auflösung zu haben und eine D700, die echt in Jahre gekommen ist und die nicht mehr so eine gute Auflösung hatte. Und ich, ich weiß nicht warum, ich habe jahrelang mit der D800 fotografiert und dachte bei dem Shooting, ach komm, machst du mit der D700, ist, ist, ja, ist ja wurscht. Ähm, und dann kriege ich danach äh, nochmal einen Anruf von dem, von dem Auftraggeber und so, ja... Ähm, ob ich nochmal die Rechte checken könnte oder ob ich nochmal eine Rechnung schicken möchte, weil sie würden sie hätten jetzt einen Deal geschlossen mit der Hamburger Hochbahn und sie würden gerne diese Fotos auf die S-Bahn drucken. Und in meinem Kopf war er so, oh shit, und warum hast du das jetzt nochmal mit der 12-Megapixel-Kamera anstatt mit der 35-Megapixel-Kamera fotografiert? Als einziges Shooting in seit drei Jahren oder so. Ähm, da hat mich ein bisschen geärgert, aber im Nachhinein, es war halt tatsächlich richtig witzig, jedes Mal in Hamburg mit den, mit den Öffentlichen zu fahren und die ganze Zeit eine Bahn einfahren zu sehen, ähm, wo so die eigenen Fotos drauf gedruckt waren. Das war ganz witzig. Ja krass. Das, ähm, das habe ich ein bisschen gefeiert und die fuhren da irgendwie für zwei, drei Jahre durch die Gegend ähm, und waren halt meine Fotos mit drauf. Das war ganz, ganz lustig.
1: Okay, mit der Auflösung hattest du da noch, gab es da noch mal ein Kopfzerbrechen oder hat das einfach funktioniert?
0: Die hat das gar nicht interessiert.
1: Die ja. haben gesagt, passt doch alles da groß, drucken wir, los ja. geht's. Also ich meine, was da halt immer sehr wichtig ist, ist einfach der Abstand zum Motiv. Und genau. ich glaube, der ist bei der Bahn halt sehr stark. Deswegen, genau. da wird halt keiner, das in Fine Art und 300 DPI drucken, genau. sondern... Genau. ja. Das hat funktioniert, da habe ich mir im Vorfeld nur zu viel Gedanken zu gemacht. Ähm, ja. Also ich meine, es ist ein wichtiger Gedanke, dass man halt immer das Medium weiß, auf das es gedruckt wird. Aber in dem Fall nochmal alles gut gegangen. Ja, hat auf jeden Fall geklappt.
0: Ähm, das andere Erfolgserlebnis ähm, war, äh, weil da relativ viel mit gestartet ist, ich habe... Ähm, Neben dieser ganzen Auftragsfotografie damals, ähm, wo ich ähm, ja, Porträts und Hochzeiten fotografiert habe, hatte ich immer Bock irgendwie ein bisschen mit Musikern und mit Kreativen und mit mit Festivals zusammenzuarbeiten. Und ich habe dann ein Jahr mit dem Docville zusammengearbeitet in Hamburg, das ist ein ganz nettes, ähm, etwas kleineres Musik- und Kunstfestival. Und habe da ein Jahr lang, also wo es stattgefunden hat, erst diese ganzen Kunstveranstaltungen und dann halt das Musikfestival ganz am Ende fotografiert und dokumentiert. Und ich hatte aber keine Erfahrung da drin. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne das und das machen. habe ihr Bock, dass ich das kostenlos mache? Und die waren sofort all in. Und ich mache das auch seitdem, irgendwie jetzt seit acht Jahren mache ich jedes Jahr fest, das Doc will. Und ich kriege dafür kein Geld, aber es macht total viel Spaß. Und was aber spannend war, ich habe dann in dem Jahr danach ähm, habe ich einfach mal FKP Scorpio angeschrieben. Das sind die Veranstalter vom Hurricane Southside, Deichbrand und so weiter, also von den eher größeren Rockfestivals in Deutschland. Und dachte, ja, was soll ich verlieren? Einfach mal anschreiben. Und bin dann so einen total lustigen, äh, netten Dude gekommen, der auch irgendwie also aus aus dem selben Heimatdorf kommt wie ich ähm, und der sofort gesagt hat, ja klar, ähm, kannst du auch auf dem Hurricane fotografieren. Ähm, Bilder gefallen mir, sind cool. Äh, hier ist die Karte. Und hat mir irgendwie eine, eine Hurricane-Karte gegeben und dann auf dem Hurricane habe ich zufällig ein Mädel fotografiert, ähm, weil sie mich einfach irgendwie optisch total angesprochen hat und total cool aussah. Ähm, und dann habe ich ihm das Foto gezeichnet und meinte, ah cool, das ist meine beste Freundin. Ähm, witzig, dass du die irgendwie zwischen diesen 30.000 Leuten zufällig findest. Ähm, und hat mir dann direkt irgendwie mein Backstage-Bändchen so geupgradet, dass ich auf die großen Bühnen konnte, während da Acts waren und irgendwie äh, von der Bühne runter fotografieren konnte und so weiter. Und das war ganz witzig, weil ich habe danach ähm, noch echt diverse Aufträge über FKP generiert. Also die haben mir dann danach noch diverse Aufträge weitergegeben, wo sie bezahlte Jobs hatten. Hurricane war, war kostenlos. Ähm, ich habe mit dieser, mit dieser besten Freundin, die ist selber Musikerin, mit der habe ich auch viele Shootings gemacht, äh, mit Antje Schomacker, ähm, Richtig cool. Und da ist relativ viel gestartet, einfach weil ich an die richtige Person in dieser Presseabteilung kam, die einfach gesagt hat, ja, finde ich cool, mach mal. Ähm, cool, dass du Bock hast. Und genau, das war richtig cool, weil da einfach viel gestartet ist und ich nicht dachte, dass sie Bock haben, mich zu nehmen, weil eigentlich ist Festival Arbeit relativ harter Pressejob. Ich kann das auch nicht so schön reden wie es ist, es ist echt harte Arbeit. Und ich glaube, gerade mittlerweile ist es auch doll überlaufen, aber es hat mir auf jeden Fall ein paar Türen geöffnet. Krass,
1: geile Story. War ganz cool. Ja, das sind beides ziemlich geile Stories. Ähm cool, dass du diese Erfahrung gemacht hast und ich glaube, es ist cool, dass man halt merkt, okay, man geht irgendwo rein, man macht eine Initiative und man kriegt auch was zurück. Genau, also total, ja. dass es sich halt wirklich lohnt, genau. äh, extra mal zu gehen ja. und halt nicht sagt, ah nee, das. Also ich meine, wir haben das, das ist wie dieser eine Talk, ähm, den wir gehört haben über das Bahnmining, ähm, dass man halt auch einfach merkt, okay, ähm, man muss halt einfach fragen. Ich meine, die Leute sagen halt im schlimmsten Fall nein, aber die Chance, dass sie ja sagen, ist auf jeden Fall da ja. und eminent. Genau. Ähm, Wie sieht es bei denen aus? Ja, meine Story ist jetzt äh, gar nicht so groß, dass irgendwelche Bilder von mir auf Hochbahn gedruckt wurden oder ähm, ich aufs, äh, auf irgendein Festival konnte. Ich äh, hatte eigentlich so eine kleine Story zurechtgelegt, dass ich mal, äh, ich habe mal ein Konzert fotografiert, ein klassisches Konzert und äh, habe mir davor, ich muss sagen, ich bin ein sehr schlechter Vorbereiter wie du die letzten Tage vielleicht auch schon gemerkt hast. Wir ähm, haben jetzt äh, vier Tage zusammen im Airbnb gewohnt. und Mit fünf Leuten. Mit fünf Leuten. 30 Quadratmeter ja, wer, wer war der Letzte, der jeden Tag geduscht hat? Und ähm, <lacht> wer war der, der seinen Koffer zuletzt gepackt hat? Und nicht mal richtig ausgepackt hat? Ähm, Luisa, das ist übrigens für dich ein... Ein Schluck Kaffee. Ein Schluck Kaffee. Ein Schluck dich, Kaffee. Auch vom Globus. Ja, ich warte, bis du wieder redest. Ähm, jedenfalls ähm, ja, bin ich eigentlich mal davon ausgegangen oder gehe ich davon aus, dass meine Kameratasche oder in der Kameratasche eigentlich schon alles passt und ähm, die Akkus schon halbwegs voll sind und habe die halt zwischendrin eigentlich auch immer geladen. Jedenfalls ähm, meine zwei Kameras sind da drin, ein paar Objektive sind da drin, Akkus waren auch voll. Ähm, das Konzert startet in zehn Minuten. Ich gehe schon mal Backstage und versuche noch irgendwie ein paar Shots zu kriegen in der Umkleide oder sonst irgendwas. Und merke dann, während ich durch die Kamera schaue, dass äh, der Bildcounter auf Null steht und denke mir, warum denn? Ähm, also bei Canon ist es so, dass äh, zumindest der im Display, ähm, wenn keine Karte eingelegt ist, Null äh, anzeigt, weil der Buffer null Bilder mhm. sind. Ähm, und denke mir dann, ah, easy, gehst du zu deiner Tasche und holst die Speicherkarte raus. Ähm,
0: bei Nikon ist das übrigens besser gelöst, da steht drin No CF oder so.
1: Achso, ja, das ist ein bisschen cleverer. Ja, ähm, yeah, turns out, ähm, ich hatte natürlich keine Speicherkarte dabei. War ungefähr eine gute Stunde von zu Hause weg und ähm, die einzige Lösung in dem Moment war natürlich auch, irgendwie von anderen zu fragen und bin dann durch die Reihen gegangen und äh, habe mir die Leute rausgesucht, die irgendwie so eine, irgend so eine Canon-Kamera in der Hand hatten, wo du aber genau gesehen hast, die haben da irgendwie das Kit-Objektiv drauf und die werden vermutlich jetzt nicht die geilsten Bilder machen und sich die ganz lange anschauen und bin dann da hingegangen zu so einem älteren Pärchen und habe gesagt, so, hab mein, mein Dilemma geschildert. Und ähm, sie dann nett, ganz nett gefragt, ob sie sich denn ganz sicher sind, dass sie Bilder machen wollen und dass ich ihnen ja gerne Bilder, die ich dann machen würde, zur Verfügung stellen kann und sie damit vielleicht auch eine Erinnerung an den Abend haben und vielleicht noch von ihnen Bilder mache. Und dann war die Frau so ganz, ja, ja, der Heinz, der schaut sich das eh nicht an, der macht da ja mal Bilder und er hat sich die Kamera gekauft, da kommt ja nichts mehr raus und äh, hat da ihren, ihren Mann auch so ein bisschen runtergeredet. Heinz ähm, wollte aber eigentlich Fotos machen. Heinz wollte eigentlich Fotos machen, hat mich auch so ein bisschen knurrig angeschaut und hat dann aber so die Kamera zur Seite gemacht und hat dann die Speicherkarte in der Hand und meinte dann so ja, kannst du schon haben für 50 Euro. <lacht> 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 äh, es war halt so die Zeiten, wo irgendwie 32 Gigabyte Speicherkarte 19 Euro gekostet hat bei Amazon. Ähm, aber ich äh, habe da natürlich, also ich hatte mein Laptop dabei, ich konnte die Bilder auch sichern und äh, bin dann ein bisschen sparsamer mit den Bildern umgegangen und habe dann diese 32 GB äh, SanDisk-Ultra-Karte mit, keine Ahnung, wo du keinen Burst-Modus oder sonst irgendwas verwenden kannst, weil sie einfach zu langsam ist, ähm, da mit einer Kamera ähm, bestückt und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, von daher hat noch geklappt, äh, alle waren glücklich, hat gemerkt, dass ich einfach mal wieder gepatzt habe. Aber hat auch funktioniert. Aber das cool, dass, äh, cool, dass es noch geklappt hat. Last-Minute-Erfolgserlebnis. Jetzt parken ja alle gleichzeitig. Was passiert den denn Augen? jetzt gerade? Ja, ich glaube, die, die sollten sich ein bisschen besser koordinieren.
0: Ja. Übrigens, kurzer, kurzer Shoutout an hallo-hendrik.de. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht warum, aber er hat das hier auf sein Auto gedruckt und
1: oben drüber steht: Fahrschule gerade erst <lacht> Nachdem er vorher nicht in die Parklücke neben uns reingekommen ist. Okay. Ja, cool. Großartig. Ähm, kurzer Newsbreak vielleicht. Ähm, wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Äh, Kodak erhöht seine Preise. Deswegen wollen wir nicht, dass ihr jetzt alle losrennt und ähm, ihre ihr ganzes Weihnachtsgeld ausgibt und damit Filme kauft und ähm, vielleicht ähm, einfach nur die, die Marktkraft erhöht sondern äh, überlegte Käufe, was ihr vielleicht im nächsten Jahr machen wollt und dann nochmal drüber geht. Das äh, war immer so ein bisschen die Frage, wie hoch werden denn jetzt die Preise äh, angehoben? Und ich glaube, keiner hat darauf so eine richtige Antwort. Allerdings habe ich heute Morgen mal reingeschaut und äh, scheinbar sind die ersten Preise schon angehoben. Eine Packung, also fünf Rollen, Portra 100, 120 kostet, hat letzte Woche noch 35 Euro gekostet und liegt jetzt bei 47,99 und 48 Euro, was ein stolzer Preisanstieg von fucking 38 ist für Portra 400. Foto Impacts in Berlin hat noch die alten Preise. Ich glaube, mein Filmlab hat auch noch, verkauft auch Filme und hat auch noch die alten Preise. Und auf die Gefahr, hat, mir damit ins eigene Bein zu schießen, bei Ebay Kleinanzeigen gibt es auch noch ein paar Dudes, die noch günstig irgendwelche Filme eingefroren haben, wo jetzt aber auch die Frau gesagt hat, ja deine Bilder werden eh nix. Um, und die jetzt noch Heinz. ihre. <lacht> Heinz, schöne Grüße, Shoutout an Heinz. Um, und die jetzt ihre äh, Filme noch loswerden und äh, ihre eingefrorenen Filme verkaufen. Die sind vielleicht nicht mehr ganz so frisch äh, wie äh, ganz frisch gekaufter Portra 400 oder Portra 800. Allerdings können die auch einen ganz netten Look haben, gerade so ein alter Portra 400 VC oder NC. Um, deswegen könnt ihr auch gerne da mal vorbeischauen, um vielleicht noch äh, was Günstiges abzustauben. So, wie es aussieht, steigen die Preise erstmal.
0: Wichtig ist, Chris, dass wir diese Folge erst veröffentlichen, nachdem wir heute Abend noch mal selber. Ein ganz paar genau,
1: eWay-Kleinanzeigen und foto Impacts leer gekauft haben. Ja,
0: also, ihr könnt uns euch gerne an diese Tipps halten, aber ob noch was da ist, wissen wir auch noch nicht so ganz ja, genau. Also, Hamburg, Hamburg und Berlin leider ganz ohne Film. Ja. ja. Ähm, es gibt dazu trotzdem, ich erwähne das kurz, ähm, es gab auf ähm, fstoppers.com, ähm, ich weiß, es ist eine, eigentlich eine. Uh, das war ein nerviges Geräusch. Sorry. Ähm, es gibt auf fstoppers.com, äh, was eher eine etwas anstrengendere Foto-Community-Seite ist, wie ich finde, ähm, gab es einen Eintrag zu äh, 2019 has been a great year for film photographers ähm, ähm, mit einem Review von 2019 und da wird auch nochmal, wie ich finde, sehr gut und, und einleuchtend erklärt, warum eine Preiserhöhung von Kodak-Filmen zwar schade ist, aber trotzdem dieser Filmindustrie gut tut und ähm, warum das der bessere Schritt ist, als ähm, vielleicht ein Schritt ist, der den Fuji gemacht hat oder den anderen äh, Hersteller gemacht haben.
1: Du meinst Filme einstellen?
0: Filme einstellen, also genau, ich finde erhöhen erstmal netter als Filme einzustellen ähm, und Kodak hat ja auch selber gesagt, sie kommen gerade mit ihrem aktuellen Equipment und mit ihren Zulieferern nicht hinterher, um, den, äh, um die Nachfrage reinzukriegen, also, und ich weiß nicht, ich finde, höhere Preise zeigt immer noch, die werden weiter weiterverkauft, ähm, es wird nicht eingestellt, sondern es wird weitergemacht und genau, also im Zweifelsfall besteht da auch Hoffnung, dass es in Zukunft anders aussieht, also
1: Also ich meine, das ist halt genau der Punkt, dass, dass es mehr Filme geben wird und ähm, man sieht, also ich bin, der foto Impact ist der Go-To-Laden für mich in Berlin, äh, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, ich, äh, wir kriegen da nichts für, aber ähm, man sieht immer wieder, dass halt Filme da ausverkauft sind und dass man, also gerade jetzt zum Beispiel vor Weihnachten der Sinister, ich hätte wahnsinnig gerne noch irgendwie ein paar mit nach Leipzig genommen, äh, die waren allerdings äh, leider alle ausverkauft und der basiert ja eben auf dem äh, Kodak äh, Vision Filmen und da ist es eben ähm, auch glaube ich aufgrund der Lieferengpässe zu diesen Lieferengpässen gekommen, ich denke das macht Sinn. Und äh, um das auch in Zukunft zu vermeiden und dass man einfach halt wirklich einen stetigen Supply an Film hat. Weil ich meine, letztendlich ist halt ein Film wie die Speicherkarte. Du kannst nicht fotografieren, wenn du keinen Film hast. Und die ganze analoge Fotografie würde aufhören zu existieren, hätten wir alle keinen Film mehr. Und ähm, ich denke, da ähm, hast du absolut recht. Da ist es halt so, wenn man einen kontrollierten Preisanstieg hat, der begründet ist, dann ähm, ist es besser, als jetzt einfach zu sagen, hey,
0: Ende Gelände. Aber, nichts, aber, nichts, aber nichtsdestotrotz sind 35 fucking Prozent ja. schon ganz schön Liebe. viel. Also ja, das, ist richtig. das Tut auf jeden Fall schon ein bisschen weh. Das ja. kann ich nachvollziehen.
1: Vor allem auch, da es einfach jedes einzelne Foto ist. Ja, ja. ja aber. Wir machen das hier alle nicht, äh, damit wir reich werden, sondern alle nur für den Spaß und die sexy Bilder.
0: Ich, äh, es ist noch nicht zu Ende, aber ich droppe das jetzt trotzdem schon mal. Ähm, ich wollte zum Ende gerne, ich habe Chris das auch noch gar nicht gesagt. das ist ein Schmankerl, den ich gefunden habe, äh, deswegen müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Ich hänge das... Also den Link packe ich in die Show Notes, aber ich hänge auch den, ähm, den Song einfach nochmal an den Abspann mit dran, auch wenn wir vielleicht von Kodak verklagt werden, aber eigentlich ist es nur Werbung. Ähm, und zwar ist es von 1959, äh, die alte Fernsehwerbung von Kodak, ähm, Will Make You Dream of a Kodak Christmas. Mhm. Ähm, richtig guter Werbespot, den packe ich am Ende nochmal dran. Okay, Könnt ihr mal drüber nachdenken. Ja, können wie, wir richtig verinnerlichen. Wie, wie grandios das früher noch war.
1: Okay. Ja, ich, ja, ich sehe das auch immer, wenn ich ähm, solche alten, also gerade diese Polaroid Land, Werbespots mit der S670, immer wenn ich die sehe und wenn ich sehe, wie die einfach die Polaroid-Bilder raushauen. Ja. Dann fühlt sich das, ich, ich wünschte, ich könnte einmal, ich weiß noch, meine Tante hat mal so eine Schnitzejagd gemacht, als sie irgendwie sieben Jahre alt war und hatte da eine Polaroid-Kamera und hatte einfach so zehn Filme dabei und hat ein nach dem anderen rausgeschossen. Und wir haben jetzt hier auf der Messe auch noch einen getroffen, der noch äh, ganz viele alte äh, Fuji, FP-100C und FP-3000B-Filme hatte, also das sind die ähm, Trennbildfilme für äh, die Polaroid-Land-Kameras und halt für die Polarbags für Hasselblatt und Co. auch. Und die haben halt damals einfach 10 Euro gekostet.
0: Man muss vielleicht kurz erklären, da ist ein Positiv und ein Negativ gleichzeitig mit drin ja. ähm, in diesem Bild und dann zieht man diese auseinander und dann hat man auf der einen Seite das Negativ, auf der anderen Seite das Positiv. Genau. Also ähm, es ist
1: nicht wie das klassische Polaroid, ähm, das man dann am liebsten noch schütteln möchte oder wie so ein Fujin-Stax, genau. sondern es ist halt eher ja mehr mehr ein fotografischer Prozess, äh, in dem man mehr involviert wird, würde ich jetzt mal sagen. Genau, aber da muss man halt einfach sagen, da ist halt genau das passiert, dass die Filme eingestellt wurden und ähm, wir das jetzt nicht mehr machen können.
0: Genau, und früher hat so ein Film 10 Euro gekostet oder 10 Mark vermutlich irgendwie ja. davor mal, ich weiß es nicht, aber er war auf jeden Fall echt gut bezahlbar ähm, und inzwischen sind die Dinger bei Ebay, werden gehandelt so zwischen 70 und 90 Euro teilweise für so einen 10-Bild-Film. Ähm, und das ist halt jenseits von Gut und Böse.
1: Was ich, was ich so ein bisschen traurig finde, ich habe nicht das Gefühl, dass es halt einen würdigen Ersatz dafür gibt. Also wir sagen jetzt alle, ja, wir, wir haben jetzt hier digitale Kameras und wir machen jetzt hier digitale Fotos. Erstens, wir schauen uns die nicht an. Ähm, also ich meine, ich habe so viele Fotos auf meinem Handy. Ich schaue da mal wieder drüber und ich finde es toll, dass beim iPhone irgendwie ein Video generiert wird und er mich an spezielle Momente erinnert. Aber... Ähm, trotzdem ist es so, dass halt so ein äh, physisches Bild, das halt einfach, wo ich A, mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, dass mich also so ein typisches Instax-Bild, ähm, das mich an eine geile Zeit mit meinen Freunden erinnert oder ähm, irgendwie auch so ein Trennbildfilm, wo ich halt direkt ein Live-Feedback habe, das ich jetzt nicht ausgedruckt habe, das ich nicht einmal durch den Computer schicken musste. Sowas gibt es halt nicht. Das,
0: das finde ich fast, also klar, dass, dass irgendwie zu wenig gedruckte Bilder von den schönen Momenten und der Zeit mit den Freunden und sonst was existieren, bin ich voll bei dir. Aber gerade im professionellen Bereich finde ich das auch noch extrem wichtig es gibt keinen würdigen Ersatz für Trennbildfilme, weil früher hat man Polaroid-Filme benutzt, um beim Set oder beim Fotoshooting zu testen, wie sieht das Bild gedruckt aus, auch wenn es unbearbeitet ist, auch wenn da irgendwie noch nicht äh, abgewedelt ist und, und sonst was. Ähm, ja, oder gerade die
1: Blitzeinstellung. Genau. Hab ich überhaupt meine Blitze richtig eingestellt? Genau, Stehen?
0: und natürlich sehe ich das auf dem Display meiner Digitalkamera, aber es ist halt was anderes, ob ich irgendwie einen kleinen Papierschnipsel vor mir habe, wo das geil drauf ausbelichtet ist, ähm, oder wenn, ob ich das auf meinem Display oder auf meinem MacBook angucke, das ist halt ein Unterschied. Und es gibt keinen würdigen Ansatz dafür, mal eben schnell ein Foto aus der Kamera rauszudrucken in cool mit Blitz und um das zu checken und das fehlt.
1: Ja, nee, absolut. Ähm, und ich meine, da ist es halt auch was, was halt das Analoge so ein bisschen ausgemacht hat. Also ich meine, dieser, dieser ganze Effekt wieder, man hat etwas, das halt live dabei war, ähm, man hat was, das man auch dem Model geben kann, dieser dieser diese Mischung aus ähm, Erinnerungen, ein bisschen Sentimal Sentimentalität und ähm, halt dieses, dieses direkte Feedback, ähm, ja, das wäre einfach schön zu haben.
0: Ich, ich muss noch mal ganz einen ganz kurzen ganz äh, kurzen Tipp geben, auch für alle, die digital fotografieren. Ähm, ganz ehrlich, kauft euch irgendwie mal so eine, so eine Instax Square. Ähm, ich habe die als tatsächlich als digitale Variante, das ist ein bisschen fake. Äh, ich glaube, das ist die Fuji Instax Square SQ10 oder sowas. Ähm, da ist ein Sensor drin und du kannst auswählen, welches Bild du direkt auf den auf das Instagram auf das
1: Instagram sag ich schon auf das Instax druckst. Ähm, ja, aber ist es dann ein richtiges, also ein chemisch prozessiertes Bild, so wie das bei den Instax-Bildern ist, oder ist es ausbelichtet?
0: Ist ausbelichtet, aber ähm, der Sensor belichtet halt den okay. Instax. -Film. Also sozusagen wie so ein so ein Scan auf genau. das äh, genau. auf das Negativ oder auf das Positiv. Genau. Positive. Okay, genau. Es gibt ja auch die einzelnen Drucker von, von Fuji, wo du direkt die Handyfotos auf Instax drucken kannst, selbes Prinzip. Es ähm, fühlt sich ein bisschen fake an. Ist ein bisschen fake, aber du musst das Bild halt mit dieser Instax aufnehmen. Okay. Ähm, ist auch völlig egal, die Qualität ist richtig shitty, es fühlt sich an wie so ein Nokia von vor 2002. Ähm, die Bildqualität. Wenn man die auf den Rechner zieht, sind es auch irgendwie JPEGs mit 512 mal irgendwas Pixel.
1: Also es ist nicht zu gebrauchen eigentlich. Geil. 2020 ähm, ist übermorgen, ne? Ja. Die Zukunft naht. Ist schon ein bisschen witzig, dass wir uns darüber lustig machen, aber analog fotografieren.
0: Richtig. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr auf einem Shooting äh, porträt shooting Hochzeit, Paar-Shooting, whatever seid und ihr habt diese Instax dabei und ihr macht einfach fünf Bilder damit und druckt einfach mal eben kurz in einer stillen Minute fünf Bilder davon aus und gibt es der Person oder dem Pärchen dieser Effekt ist so hoch bei den Leuten und die feiern das so extrem und ähm, ich habe jetzt ein paar Pärchen, die ich irgendwie nach Jahren nochmal wieder getroffen habe äh, auf dem Kaffee oder so und dann hängt da halt immer noch dieses Instax von deren Hochzeit am Kühlschrank ähm, was ich irgendwie einfach in einer kurzen Minute auf der Hochzeit einfach so nebenbei gemacht habe und das ist mega cool, also die Leute feiern das extrem und dieser Einsatz, ich glaube so eine Kamera kostet 200 Euro oder so, so ein Film kostet 10, 15 Euro, aber was man da zurückkriegt von den Leuten, die man fotografiert, ist enorm und das, seitdem habe ich fast immer ein Instax dabei, wenn ich irgendwie ein paar Shootings mache, einfach um den drei 4 Instax in die Hand zu drücken, das ist mega.
1: Ja, also wir haben ja auch in der letzten Folge empfohlen, wenn man noch irgendwie last ein Weihnachtsgeschenk sucht, ähm, dass eine Instax vielleicht ein ganz gutes Stimmt. Geschenk gewesen wäre. Ich habe tatsächlich dann auch eine Instax äh, zu Weihnachten verschenkt. Ah, krass. Ähm, und es gibt ja verschiedene Projekte auch, dass man ähm, dieses, also das Problem bei der Instax ist ja, die hat keine Tiefen und Schärfe, du hast halt keine professionelle ähm, Kontrolle über das Bild letztendlich. Und es gibt ja verschiedene Ansätze, das jetzt auch anders zu machen. Also es gibt jetzt auch solche kleinen Balkenkameras, wo du die Blende einstellen kannst, wo du eine Belichtungszeit einstellen kannst und einfach einen Instax-Film hinten rein tust. Die kosten alle noch 6, 7, 800 Euro. Ähm, allerdings gibt es auch ähm, verschiedene DIY-Kits, ähm, <lacht> Entschuldige wir mich, gerade. Es, lache hat echt ich nicht, zu werden. lache ich glaub,
0: ich, nicht über dich. Ja, es ist so grandios.
1: Hier ist, hier ist ein ähm, älterer Herr, der, glaube ich, sein Auto sucht. Er hat eine, äh, einen Bund Rosen gekauft. Das ist ähm, schon mal süß. Das ist schon mal ziemlich süß. Den, den Golden Toast, ein bisschen Cider
0: und äh, noch Waschmittel. Und er hat Chris richtig verwirrt angeguckt. Zum einen, weil er dachte, dass hier sein Auto steht. Und zum anderen, weil er dann Chris gesehen hat und mich mit dem Headset im Auto.
1: Ja. Also man muss dazu sagen, wir sitzen vorne, die Sonne blendet also bitte, uns ins bitte. Gesicht. Mhm. Pablo hat eine Sonnenbrille auf, wir haben beide Pavlos Headsets auf und ähm, genießen ähm, das Leben um uns herum. Äh, jedenfalls äh, gibt es verschiedene DIY-Kits, wo man sich halt einfach so ein äh, polar -Bag, also man kann sich sozusagen ein altes polar -Bag nehmen und das äh, mit einer Instax fusionieren und ein bisschen äh, Geschick anwenden und hat dann... Quasi ein Instax-Bag für eine Hasseblatt, für eine Pentax 6-7 und so weiter. Also da gibt es verschiedene Projekte, sowas selbst zu bauen. Ähm, für den Fall, dass ihr begabt seid oder gerade auf dem äh, 36C3 Chaos Communication Conquest rumhängt und ein bisschen Bock habt, sowas zu bauen, meldet euch bei uns. Ähm, wir wären auch dabei und äh, featuren euch hier. Also, also ich glaube wirklich, man, man muss Instax so ein bisschen am Leben erhalten, weil ich glaube, wenn Instax weg ist, dann haben wir gar kein äh, Sofortbildformat mehr, das so richtig Spaß macht. Also jetzt, man, man merkt schon, ich glaube, wir angeln uns so ein bisschen um die Impossible-Filme außen herum. Ich muss sagen, ich habe damals, als sie das gestartet haben, ähm, waren wir mit bei den ersten 100, äh, die damals diese, ähm, diese Impossible-Filme geholt haben, als es noch äh, so, so ein Testprojekt waren. Und äh, da ging es auch darum, dass man halt die Filme möglichst so richtig ähm, ausreizt und mal schaut, was man damit so machen kann. Ähm, ich habe das Gefühl, die haben sich nie von diesem Teststage wegentwickelt. Die waren immer noch ultraempfindlich. Es waren immer noch nur acht Bilder ähm, in einem Film drin. Und außerdem finde ich dieses Polaroid-Konzept von wegen, ich habe die Batterie in dem Film nicht wirklich nachhaltig. Ähm, deswegen muss ich sagen, bin ich persönlich eher der, der Instax-Fan. Und wenn man auch wenn Instax leider von der Farbtemperatur halt immer relativ kühl und blau ist und das, das nicht das so schön Das Format aussieht. ist auch
0: einfach cooler bei Polaroid, ich finde ja. die, die sehen einfach besser aus, die Farben sind schöner, aber ich finde die Preispolitik und auch so diese Empfindlichkeit von den von den Impossible Filmen finde ich auch sehr schwierig wenn ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde würde ich mehr Impossible schießen als Instax aber ähm, da auch ich irgendwie ein bisschen darauf achten muss, was dieses Hobby so kostet bleibe ich auch lieber bei Instax als Jetzt 35% als bei Impossible.
1: mehr, yay
0: Mehr Liebe. Mehr Liebe.
1: Mehr Liebe ah. für jedes Bild. Ähm, nee, absolut. Ähm, und also ich meine, Impossible wird es ja nicht mit Absicht machen. Die würden, glaube ich, wahnsinnig gerne mehr Filme da reinstecken und würden wahnsinnig gerne da einen besseren UV-Filter einbauen. Können es aus verschiedenen Gründen einfach nicht. Aber genau deswegen, also ich meine, es ist ja gut, dass es da kein Monopol gibt. Ähm, genau deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen, also ich meine, Fotografie geht ja immer ums Experimentieren. Und dass man auch da so ein bisschen experimentiert und dass man auch da einfach sagt, hey, okay, ich nehme halt eine, eine Instax-Kamera, die irgendwie ein bisschen schrottig ist und versuche mir da selbst was an meine Kamera ranzubauen oder versuche dieses Format irgendwie für verschiedene Projekte zu benutzen und ähm, einzusetzen.
0: Aber du hast vorhin gesagt, ähm, du hoffst, dass Instax nicht stirbt. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist Instax die größte Cash-Cow, die Fuji gerade melkt. Also ähm, die machen deutlich mehr Umsatz mit den Instax-Filmen und Kameras als mit ihren Digitalkameras. Ich ähm, egal ob Kleinbild, äh, ob, ob äh, die, die kleinen Spiegellosen oder die, die Mittelformatkameras. Ähm, alles, was ich bisher so gelesen habe, ist Instax der Renner bei Fuji und damit finanzieren sie sich aktuell extrem gut. Geil. Ähm, also, ich glaube nicht, aber, dass die in naher Zukunft aufhören, Instax-Filme zu produzieren.
1: Ja, aber kann man halt auch voll verstehen, weil es ja. ist halt wirklich was, was Spaß macht. Ja. Also, ich meine, jeder. Auch für nicht fotografierende ja.
0: Menschen. Ähm, Blatt also ich meine, mit einer Instax oder?
1: kann man auch super anfangen. Wir hatten die in Island dabei und die Fotos, die dabei herausgekommen sind, waren halt alle einfach geil. Die hast du halt am Ende auch trotzdem gerne angeschaut und die kannst du halt irgendwo reinkleben, die kannst du kannst dir du die Wohnung mit zutapezieren und ähm, ja, macht halt einfach Spaß. Ja. Und ist auch ein guter Segway und ein guter Einstieg in die analoge Fotografie
0: ich habe, ich, hab, ich würde das Thema nochmal direkt hijacken, weil ich ein ähnliches habe, äh, wo ich noch ganz kurz drüber sprechen muss. Äh, zum einen passt es zu, äh, zu Impossible, äh, weil auch Impossible ist, glaube ich, gestartet mit einer Kickstarter-Kampagne. Ähm, zum anderen passt es aber auch ein bisschen zum Chaos Communication Congress, ähm, weil hier halt Dinge gehackt werden, selbst gemacht werden und hinterfragt werden und ich bin in der Woche vor dem Kongress ganz zufällig tatsächlich ähm, über ein Kickstarter-Projekt gestolpert. Ich glaube, das wurde bei Peter Pixel erwähnt. Ähm, das Ganze ist Camera Dactyl, ähm, Dactyl Bronkapan. Ähm, das ist ein Kickstarter-Projekt, ähm, wo es darum geht, eine Mittelformatkamera selber zu drucken über einen 3D-Drucker und man bringt nur das Objektiv mit. Ähm, die Blende und ein, also die, die Einstellrädchen, die oben an der Kamera sind, werden glaser äh, Die kriegst du, wenn du das bakes, das Projekt. Du kriegst aber diese, diese Kamera nicht, wenn du an diesem Kickstarter-Projekt teilnimmst, sondern alles, was er macht, wenn er, ich glaube, 12.000 Dollar kriegt, ähm, genau, 12.000 US-Dollar zusammenkriegt, dann veröffentlicht er die, ähm, Dateien, um sich diese Kamera selber zu drucken mit einem 3D-Drucker. Ich weiß, es ist sehr nischig. Äh, das ist so die Nische der Nische. Ähm, aber ich selber habe keinen 3D-Drucker, ich kenne ein paar Leute, die einen haben, aber die will ich auch nicht damit belassen, irgendwie stundenlang meine Kamera zu drucken. Ähm, ich habe mir überlegt, ich werfe da jetzt einfach mal demnächst 50 Euro in dieses Projekt und wenn das nichts wird, kriege ich das wieder. Wenn das was wird, habe ich einen Grund, mir einen 3D-Drucker zu kaufen und das mal auszuprobieren. Ähm, das Ganze läuft noch elf Tage, er hat jetzt knappe 9000 US-Dollar zusammen, 3000 fehlen noch, ich werfe einfach mal... 50 bis 60 Euro da rein und ich gucken ich mal, Ich sage nicht,
1: dass wir im Office einen 3D-Drucker haben.
0: Ich, ja, wir haben, wir haben auch einen 3D-Drucker, aber das, ich habe das mal so ein bisschen durchgelesen, da steht drin, so, du brauchst ungefähr 25 Stunden Druckzeit, um die ganze Kamera durchzudrucken bei einem kleinen Drucker. Mal gucken.
1: Ähm, okay. Außerdem habe ich vielleicht auch einfach Bock auf einen 3D-Drucker. Wie, wie ist die Priorisierung so roboter gegen 3D-Drucker? 50-50. Ähm, <lacht> Okay.
0: Auf jeden Fall ist das eine Mittelformatkamera, die ungefähr so in diesem Mamiya 7-Look
1: gebaut ist. Ähm, und okay, liebe Mamiya 7-Owner, ich sehe das gerade, Pablo hat gerade sein Handy auf seinem Lenkrad. Das ist ungefähr so weit weg von der Mamiya 7, wie... Ja. Ähm,
0: das ist eine Mittelformatkamera mit einem Griff und einem Objektiv und ungefähr diesem Formfaktor.
1: Okay, du könntest jetzt sagen, die Pentax 67 sieht aus wie ein Haseblatt. Das ist ungefähr der, der ein ähnlicher Vergleich. Hier. Das ist völliger Quatsch. Oder eine Leica, die aussieht wie eine Holger.
0: Das ist völliger Quatsch. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock
1: und ich habe auch Bock, mir eine Mamiya 7 zu kaufen. Aber Sie sieht ungefähr so aus, als äh, hätte eine Mamiya 7 Sex mit Nadiana gehabt. Wo noch irgendwie so, so ein billow wet scale film eingelegt war. Spätestens jetzt sind wir explicit gelistet. <lacht> Danke, Chris.
0: Sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich verlinke das. Ähm, ich weiß, es ist sehr nischig, nischig. Aber vielleicht hat ja einer unserer vielen 150 Listeners äh, auch Bock auf 3D-Druck. und ähm, Das ist nur für euch. Ansonsten werft er einfach 50 Euro drauf, damit ich mir einen 3D-Drucker kaufen muss Perfekt. und darüber berichten kann.
1: So, Supportet Pablo hier genau. über Third-Party-Support.
0: Genau. Chris. Ja. Ich hätte ein Thema für dich. Ähm, oder du hast eins. Nee, schieß los. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir beim letzten Mal über Karo gesprochen haben. Das steht auch hier gar das nicht. Das war in auch ein sehr Lippen.
1: interessantes Gespräch. Ich habe sehr gerne über Caro gesprochen.
0: Ich habe auch sehr gerne mit und über Caro. letzten neuen
1: Haarschnitt. Habe ich auf Instagram gesehen. Habe ich auch auf Instagram gesehen. Sie hat, glaube ich,
0: äh, mehr als die Hälfte ihrer Haarlänge abgeschnitten. Das, und das steht ihr richtig gut. Würde ich niemals machen. Stand dir vorher auch richtig gut, aber steht ihr jetzt auch richtig
1: gut. Ist, ist Fand ich richtig. auch, ja.
0: Finde ich cool. Mut zur Veränderung. Öfter als Neues. Ähm. Und zwar haben wir da gar nicht drüber gesprochen, wir haben mit Caro kurz über Vegas gesprochen und kurz darüber gesprochen, dass ich mit der ähm, Mamia, mit der neuen Mamia, nennen wir sie die neue Mamia unterwegs ja. war.
1: Ja. Wir sagen nicht die letzten drei Buchstaben an der Mamia. Nee, wir sind hier in Leipzig ist nicht. Das, ja, das äh, ähm, geht hier nicht. Ansonsten werden wir noch zelebriert. Ja.
0: Ähm, du hast auch relativ viel Geld in die Hand genommen, im Vergleich, gleich, ähm, und hast dir eine neue Mittelformatkamera gekauft und da hast du noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Achso, ja, ich habe mir eine Pentax 67 gekauft. Ähm, ich glaube, ich habe das mal ganz kurz erwähnt. Glaube, ähm, das ist so der Traum eines de, 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 Ja, ich habe das Gefühl, wenn man sich gerade so den Reddit-Analog-Subreddit äh, anschaut, dass es halt äh, die, die neue Kamera ist, die jeder hat, ähm, was auch absolut okay ist. Das ist eine, eine großartige Kamera. Kannst du dir nachher gerne mal die Hand nehmen. Ja. Ähm, man, man braucht sie natürlich mit Holzgriff und mit diesem typischen 105 er 2.4, ich muss sagen, dass hier ein kleiner Shoutout ähm, Ich da so ein bisschen angesteckt wurde von Erik. Äh, also Erik Groß, Photography ähm, auf Instagram.
0: Der, Moment, ganz geil. Oh shit, wir müssen, wir müssen kurz dazwischen grätschen. Der übrigens ein richtig gutes Buch rausgebracht hat. Der ein richtig geiles. Wir haben uns das beide gekauft. Und wir haben noch gar nicht ähm, drüber gesprochen. Ich
1: muss gestehen, ich wollte es mir nochmal kaufen. Ich habe es mir zu Weihnachten verschenkt. Ähm, und äh, wollte, jetzt noch mal wollte ich ihn jetzt nochmal anschreiben und mir nochmal äh, ein zweites holen. Genau. Ich, ich muss gestehen, ich habe es erst. Ich habe es zwar durchgeblättert, aber nur halbherzig, weil ich
0: ja halt auch irgendwie so in Kongressvorbereitung und Weihnachtsstress war. Ähm, ich hole es jetzt auf jeden Fall nach dem Kongress nochmal nach. Und ähm, Aber alles, was ich bisher gesehen habe, sah richtig gut aus. Ähm, und auch der Kollege, mit dem er das zusammen gemacht hat, ich glaube, Dan. Ja. Ähm, richtig gute Bilder. Ähm, das Buch heißt äh, VAST mit V, genau, V-A-S-T.
1: Also Englisch für Weite. oder Genau. Ja.
0: Das könnt ihr mal googeln, klickt euch das. Ich glaube, das hat echt nicht viel gekostet. Was hat das 25 gekostet? Euro. Ja, kauft Plus das. Das ist ja. schön, das ist schöne Landschaft. Schön. Und auch
1: richtig schön, also sehr schön gelayoutet, das muss ja. ich wirklich sagen. Ja, richtig ähm, gutes Design. Und äh, auch interessant gemacht, weil das sozusagen von, von beiden Seiten rangeht und äh, Tasmanien und Kanada äh, behandelt. Ja oder was das behandelt, einfach sehr schön zeigt und wirklich richtig, richtig schöne Bilder, richtig auch gut geschriebener Text und beides großartige Fotografen. Klickt euch das. Ähm, ähm, es gibt nur 200 insgesamt, wie ich das oh, gesehen so. habe. Ich hatte, glaube ich, hier 89 von 200 oder sowas. So, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Achso, das steht auf dem, auf dem Einband drauf. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm, aber wirklich schön. Ähm, vielleicht haben wir die Chance, auch mal mit Erik darüber zu sprechen. Wollte ich gerade oh. halt anteasern. Ich hoffe auch, dass Erik mal Bock hat über. Ich habe ihn tatsächlich schon gefragt. Ah, <lacht> perfekt, okay. Ja. Ja. Ähm, okay. Aber ähm, wirklich schön. Schaut euch das einfach mal an. Ihr könnt auch auf, auf der Website, ich glaube, warst oder sowas. Wir schreiben das einfach. Äh, wir schreiben das in die Shownotes und, und ihr googelt das einfach. einfach. Ihr seid ja, ihr ja seid groß und, clever, und klug. K-L-U-K. Ne? Das habe ich meiner Cousine gestern auf die Knöcher geschrieben. Tätowiert. Tätowiert. <lacht> ähm, genau. Und äh, richtig, richtig schön. Jedenfalls hat er eine Pentax 67 und ähm, ich persönlich, da ich jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen, ich war in Kasachstan und Kirgisistan unterwegs und hatte meine Hasseblatt und die Leica M6 dabei und noch eine Olympus und die Sony A7R2. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, schöne, man, man, schöne kleine Rucksacktour. Schöne kleine Rucksacktour. Und hatte halt mein großes Gepäck hinten im großen Rucksack, also Schlafsack und alles. Und ähm, die Kameras vorne in so einer kleinen Billingham-Tasche. Äh, die Billingham-Tasche, das finde ich eigentlich sehr schön bei denen und sehr praktisch. Soll ich, soll ich, jetzt noch mal, soll ich das einfach nochmal sagen? Ja, sorry. Ich ähm, hatte meine kleine Billingham vorne dabei, die Billingham-Tasche, was vielleicht bei äh, denen sehr praktisch ist. Man kann vorne, oder man kann die als Rucksack umfunktionieren. Das heißt, die sind nicht nur solche Messenger-Bags, die man sich um den äh, Schulter hängen kann, sondern man hat auch die Möglichkeit, ähm, da so ein extra gurt anzuklippen und damit äh, die sich vorne überzuhängen oder hinten überzuhängen als Rucksack. Ansonsten sind das leider wahnsinnig unbequeme Taschen. Ähm, die dann, wenn man sie eben als Rucksack benutzt, äh, nicht wirklich gut gepolstert sind und hatte da eben meine vier Kameras dabei und fand das wenig geil und habe deswegen insgeheim nach einer Kamera gesucht, die ich ähm, als... Die kleine, kompakte. Die, die kleine, kompakte... Nee, wirklich. Äh, eine kleine, kompakte Kamera mit einer geilen Qualität, äh, die man halt einfach... Eine einzige Kamera, die das alles kombiniert. Also ich meine, ich habe die Sony A7R 2 nie verwendet, nur für Nachtaufnahmen. Und ähm, hätte halt einfach gerne eine Sucherkamera, ähm, die ich mir umhängen kann, die auch ein bisschen Gewicht haben kann, weil ich meine, ich habe die Tasche nicht mehr dabei, wo ich vielleicht noch ein extra Objektiv habe, mit der ich aber halt solche, also ich reise gerne irgendwie, ja, solche mehr oder weniger entliegenden Gegenden und die man halt einfach umhaben kann. Und wenn man was Gutes sieht, dann kann man halt einfach durchschauen, knipsen und ein Foto machen. Ähm, das Unpraktische bei der Pentax 67 ist natürlich, dass man jetzt nicht so viele, ähm, Bilder auf einen Film packen kann, also auf einen mittelformat Film passen da halt nur 10 äh, Bilder, also auf einen 120er. Man kann mit ein paar Hacks einen Kleinbildfilm reintun und dann auch noch die Sporkuts belichten. Ähm, das ist vermutlich auch nichts, was ich alltäglich machen werde, aber was vielleicht auch noch eine Option sein kann, wenn man ein bisschen Panoramas fotografieren möchte. Ansonsten hoffe ich einfach insgeheim, ich habe mir jetzt eben die mit dem 105er 2.4 und ähm, mit dem 55er 3.5 ähm, geklickt, wie du immer so schön sagst. Und äh, hoffe, dass die mich in Zukunft auf Reisen begleiten kann. Was über kurz oder lang auch bedeutet, dass ich äh, die Leica, glaube ich, da loswerde.
0: Also, äh, Moment, da sagst du aber auf jeden Fall nochmal Bescheid, bevor das der Fall ist. <lacht> ich ich kenne da jemanden, der Interesse. Wir
1: können auch ganz kurz mal über ähm, Kamerakritik reden. Ich weiß nicht, ob das hier ein gutes Jahresabschluss ich, ähm, ich finde... Oh, du willst das Leica-Fass aufmachen? Ich würde das Leica-Fass aufmachen. Ich finde die Leicas oberhalb. Uh, Wollen wir das jetzt nicht machen? Doch, aber die Leute lieben Leica. Die Leute, liebe Leute, schön, dass hier... Die Leica ist eine wunderschöne Kamera, die sich wunderschön anfasst, aber nehmt diese... Erstens, der Preis hat sich... Die, die ist zu krass teuer geworden.
0: Deswegen verkaufst du sie mir für den realistischen Preis. Natürlich,
1: absolut, klar. Und zwar <lacht> nie. Easy. <lacht> ähm nee ja wir müssen das Leica fast nicht komplett ausmachen auf wir. wir können wir können auch mal eine ganze Folge darüber machen aber ich habe halt wirklich das Gefühl erstens ähm, für Reportage ist vielleicht ganz cool ähm, also und ich mache ja damit überwiegend auch Reportage. was mich wahnsinnig nervt ist, dass ich halt nie also dass es das eine rangefinder Kamera ist Vorteil die ich Bilder so bock auf eine Kamera. die Bilder sind alle geil scharf. Ich habe glaube ich aus der Leica nicht ein oder also nicht ein unscharfes Bild rausbekommen wo ich halt fokussiert habe und es lag daneben, sondern wenn, war das halt mehr oder weniger absichtlich unscharf. Ähm, das heißt, das ist halt ein äh, sehr schöner Vorteil, dass man einfach wirklich immer scharfe Bilder hat, wenn man das haben möchte. Ähm, es ist ein sehr schönes Format, die man äh, schön mitnehmen kann, schön in der Hand halten kann. Ähm, sie sieht wunderschön aus das muss man einfach sagen, selbst äh, Leute das eher in, des, in industriellen Looks finden, mit der Leica M5 äh, auch eine sehr schöne Kamera, wie ich finde. Ähm, auch wenn sie so ein bisschen als äh, aussätziges Kind behandelt wird. Aber ähm, ich werde einfach eben nicht damit warm, dass ich nicht die Tiefen und und den Ausschnitt sehe, den ich gerne sehen würde. Und äh, das ist was, das mich sehr an der Leica stört, wo ich mir halt einfach, ganz ehrlich, so eine komische Nikon F5 oder so eine Nikon F2, irg irgendeine Kamera, die halt 150 Euro kostet, ist, für mich, ist für mich eine bessere Porträtkamera als die Leica.
0: Es ist, ist vermutlich so, ich, ich kann da nicht wirklich mitreden, ich habe keine Leica, aber ich finde sie halt sexy und...
1: Sie, sie ist sexy. und Ich habe halt ich mein, Bock auf eine Rangefinder und überhaupt, ja. ähm, Und man muss dazu sagen, die Kinderkrankheiten von der Kamera sind halt übel. Ähm, jetzt noch ganz kurz in, in dieses Fass einzutauchen. Ähm, also ich habe mir meine, ich habe sie mir echt günstig gekauft. Ich habe sie mir vor, vor drei Jahren für 750 Euro ähm, bei Ebay Kleinanzeigen gefunden, ähm, bei einem Typen aus München. Äh, hat auch alles super funktioniert. Und war in einem super Zustand, also bei eBay-Kleinerzeigen, manchmal muss man ein bisschen aufpassen, aber ich habe ehrlich gesagt bisher noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt davor warnen würde, ähm, muss aber ähm, dazu sagen, dass mir dann über die ersten äh, zwei, drei Monate aufgefallen ist und ich mich dann ein bisschen belesen habe, dass halt wirklich dieses wenn man ein bisschen drauf achtet, hat halt jede Kamera irgendwie ihre kleinen Krankheiten. Und die Kamera ist halt 30, 40 Jahre alt, von daher verstehe ich das auch. Und es gibt halt auch solche Sachen wie diesen CLA, der kostet zwischen 300 und 700 Euro, das heißt äh, Clean, Loop and Adjust. Das heißt, die Kamera wird einmal gereinigt, einmal ordentlich gefettet und alle Zeiten werden wieder neu eingestellt. Allerdings sehe ich jetzt auch nicht unbedingt ein, nochmal für eine Kamera, die 750 Euro gekostet hat, noch mal 600, 700 Euro in die Hand zu nehmen. Wie viel Von, hast du gesagt,
0: 750 Euro? Ja,
1: wenn du jetzt gerade schaust, liegst du halt bei 1300, 1400 Euro. Für, für 600 ist es meine. No. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, ist das erste Problem, dass die... Äh, <lacht> Ja, hier wird gerade ein riesiger Teddy gekauft und einmal über den Parkplatz äh, geschleppt zusammen mit einem kleinen orangen Einkauf Das beste Silvestergeschenk. Das beste Silvestergeschenk. Der wird beim Bleigießen bestimmt verlost. Der erste, der da drin ein äh, versunkenes Schiff sieht. Der kriegt den Riesenteddy. Der kriegt den Riesenteddy. Den den Riesenteddy. Ähm, genau, also hier nur, um mal die besten vier Krankheiten aufzuzählen, die, die meine kleine Leica hatte. Ähm, die Verschlussvorhänge, das ist äh, immer noch der Fall, ähm, die sind nicht richtig gespannt. Es gibt anscheinend irgendwelche ähm, Verschlussbremsen oder sonst irgendwas. Ich kann, wie gesagt, hier absolutes Halbwissen. Ähm, der Effekt davon ist einfach, dass wenn man keinen Deckel auf dem Objektiv hat und die Kamera in der Sonne liegen lässt, dann ähm, hat man sehr, sehr starke Lichthöfe nach ungefähr ein, zwei Stunden, weil sozusagen der Verschluss da, oder der Verschlussvorhang, da es ein Stoffvorhang ist, einfach nicht dicht hält und oben und unten um den Vorhang äh, einfach Licht außenrum kommt. Und äh, man das nach einiger Zeit sieht. Der einfache Fix dafür ist, man hat halt einfach immer einen Deckel auf der Kamera. Das Problem ist halt, man vergisst mal den Deckel und hat ein schwarzes Bild. Gerade halt genau, bei einer Rangefinder halt Genau, bei der Rangefinder siehst du halt einfach nicht, ob du gerade einen Deckel noch drauf hast. Du siehst das nur an der Belichtung, dass halt der Belichtungsmesser nichts sagt. Und das bedeutet, dass halt das Bild ähm, unterbelichtet ist. Damn, Damn
0: Dark Slide.
1: <lacht> Dark Slide. Das nächste Problem war, dass die Kamera anscheinend lange nicht auf einem Tausendstel benutzt wurde. Und was dann passiert, ist, dass der, dass diese Zeit sich sozusagen einfach erschöpft und die Verschlussvorhangsfeder ähm, neu... Aufgezogen werden muss. Das kann man auch selber machen mit ein bisschen Feingefühl. Ähm, was dann aber passiert ist, dass man halt immer, wenn man bei einem 500. oder bei einem 1000. fotografiert, ähm, bei 90% der Bildern einfach äh, ein Drittel des Bildes sehr dunkel oder unterbelichtet oder schwarz ist und man sich wundert. Ich habe mich, ich, mir ist das in Island passiert und ich habe halt gedacht, dass ich äh, da irgendwie den, meine Haare oder den Gurt oder sonst irgendwas vor dem Objektiv hatte, bis ich mich halt mal zehn Stunden ins Forum eingelesen habe und das dann irgendwo rausgefunden habe und äh, dann halt einfach diese Dinger aufgezogen habe und schubs die Wubs war das überhaupt kein Problem mehr. Ähm, so ein Fotoreparaturladen verlangt dafür übrigens 150 Euro. Und ähm, das nächste Problem ist, dass an der Seite diese Stopper sind, die sozusagen dafür sorgen, dass der Gurt nicht an der Kamera scheuert. Und die fallen nach einer Zeit ab, aber wenn die abfallen, dann kann es passieren, dass die Löcher, in denen die angebracht sind, Licht in den Filmbereich lassen und damit halt auch den Film belichten. Es, es ist halt einfach, es ist eine wunderschöne Kamera, aber es ist halt eine hart, so wie die Contax C2. Ähm, es ist eine hart überhalbte Kamera. Mhm. Long story short, um ähm, dem neuen Hype beizuwohnen, habe ich mir eben die Pentax 67 7 geholt. Geil, vielleicht wird alles besser. Vielleicht wird alles Aber ich besser. bin
0: trotzdem noch interessiert an deiner Leiger.
1: Okay. Wir, können, wir machen eine Auktion, die wird ähm, unter allen Hörern. Okay, ich bin auch Hörer. Ja. ja. Ich finde hier auch auf dem Kongress, werde ich auch irgendjemanden finden. 150
0: Euro hast du gesagt, kostet es in einem Kameralein, die zu reparieren. Das kostet auch ein Kongressticket. Ich finde hier irgendeinen
1: Nerd mit kleinen Fingern, der unter
0: ein bisschen flackerndem LED dir das liegt. Gerne. Wir, das, wir das können gut gerne mal eine,
1: eine Session zusammen machen. können. Ähm, wo ich dir mal zeige, wie du die, den Verschluss wieder aufziehen kannst. Das ist wirklich in 10 Minuten gemacht. Okay. Das habe ich, ich mit sie, einem erst, mit ein ich Taschenmesser kommt. in Kasachstan gemacht. Okay.
0: Ja, ich bin gespannt, was so bei der Pentax rauskommt. Ich ähm.
1: auch. Also ich habe jetzt die ersten Filme dadurch und äh, bin bisher positiv überrascht. Hast du
0: schon Scans zurückgekriegt?
1: Ja. Cool, dann
0: posten wir direkt eins bei Instagram.
1: Können wir gerne machen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was hast du noch auf deiner Liste?
0: Ich habe nur noch ein Aufregerthema, aber das können wir noch ein bisschen schieben. Da, da muss ich ein bisschen abwenden. Du darfst, vielleicht hast du noch irgendwas Nettes. Ich, ich habe jetzt
1: gerade über die Leica like abgewendet. du darfst auch gerne abwenden. Ich ähm, hatte ehrlich gesagt auch noch ein Aufregerthema dabei. Das habe ich hier so ganz klar noch mit in, meine, in mein Buch reingeschrieben. Ähm, Sag mal. Nightshift. Was ist das denn? Ich habe Bilder bearbeitet. Ich muss mich ganz kurz aufregen. Okay. Ich, ähm, hier, Nightshift, so schön und gut es auch ist. Was ist denn das? dass sich die Farbe des iPhones und des MacBooks äh, nachts äh, ins Wärmere bewegt. Das damit darfst die doch
0: nicht, Augen das, das du das muss auch deaktivieren, mach doch keinen Scheiß. Nee, so das, das ist das wichtigste ist, also, ist Feature, halt, das musst du deaktivieren. Es
1: ist, also ich meine, es ist halt voll angenehm für die Augen auf Nein. dem iPhone, aber es ist so nervig, es ist, ich weiß nicht, wie oft ist es so, damn Darkslide, dass man die Darkslide vergisst oder den Deckel auf der Rangefinder-Kamera, gleich dahinter kommt, fuck, sorry, jetzt sind wir bestimmt explizit. fuck Night Shift. Ähm, das geht gar nicht. Das, nee, das vor und ich aus. Jedes, auf jedes Mal ein Visco denke ich mir. Oh, jetzt passiert mir das. Jetzt gefällt mir das Bild. Endlich richtige Farbtemperatur. All, alles passt. Und dann denke ich mir so: Ah, oh ne, Junge, du hast nicht schon wieder. Fuck, Du musst Night Shift auch mal ausmachen.
0: Der heißt der Scheiße ist True Tone. Das ist auch ein relativ ein neues ein iPhone. True Tone, True -Tone verändert die, die Farben von der, also dann guckt die Vorderka die Frontkamera, guckt, wie gerade das Licht oh, ist. Aber das
1: ist ja beim MacBook nicht. Beim MacBook doch, sieht mir das noch Doch, viel doch dein MacBook hat das auch. Das MacBook hat dein MacBook hat auch True Tone.
0: Du hast ein relativ neues äh, MacBook äh, Pro, das hat True Tone. Sorgt nicht dafür, dass sie, oder
1: hindert es nicht daran, dass die Tastatur trotzdem scheiße ist. jetzt kommt Na, dir, Tasa ist eine neue Die Tastatur Serie. bleibt
0: trotzdem scheiße. Ja. Frag mal die Leute auf Kongress. Ich glaube, die renten am meisten drüber, ja, über diese kack -Tastatur, über die fehlende Escape-Taste, so, ja. so ein Nerv. Ich aber macht eh, Die Nightshift Tastatur auch. ist
1: halt wirklich Command und Alt und alle Tasten klemmern dauernd. Okay, aber äh, Leute, reden wir wenn, heute nicht wenn, drüber.
0: Aber Leute, wenn ihr mit dem iPhone oder mit dem Mac oder mit irgendeinem Apple-Produkt arbeitet und auch nur ansatzweise was mit Fotos zu tun habt, macht Nightshift aus. Ihr seht nicht, wie das Foto in Wirklichkeit aussieht. Ihr seht auch nicht, wie eure Webseite in Wirklichkeit aussieht oder wie andere Fotos in Wirklichkeit aussehen. Alles ist kriegt so einen gelben Rotzschleier oben drüber gelegt. Das sieht
1: nicht gut aus. Das will man ich nicht. denke, Watts hat uns jetzt gerade die äh, Explicit Call besorgt. <lacht> Vielleicht. Macht das aus. Ja. Okay. So, du darfst jetzt
0: losranten. Ich, ich habe einen etwas längeren Rant. Ich habe mal wieder... Oh, ich dachte. Da, so. Ich habe mal wieder eine Nachricht bei Instagram gekriegt. Uh, und, Fans. Und nee, eigentlich kriege ich echt wirklich nur nette Nachrichten bei Instagram. Ich liebe so diese DM-Funktion von Instagram. Ich schreibe auch Leuten gerne auf ihre Story. Ich kriege relativ viel Feedback zu meinen Stories. Ich finde das ganz nett. Das macht Spaß. Ähm, aber Instagram fuckt mich sowieso ein bisschen ab in letzter Zeit. Es ist, es ist anstrengend geworden. Und jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt von so einem Dude, der mich am meisten annervt. Ähm, ich lese das einfach mal vor.
1: Lieb, lieber Dude. Ich kenne du nicht. Pablo so richtig so aufgeregt. Dass Andi, er das jetzt
0: lieber Andi. Lieber Andi. Ähm, hey. Bin zufällig auf dein Profil gestoßen und muss sagen, dass es mir echt gut gefällt. Du scheinst genauso dynamisch zu sein wie ich, 100% Emoji. Aktuell suche ich genau solche Persönlichkeiten, um sich zu connecten und über mögliche Geschäftsideen zu sprechen.
1: So, so ein Typ hat mich mal in der Einkaufsstraße angesprochen, der wollte dann, dass ich hier bei der Ergo Schneeballsystem mache.
0: Du scheinst mir ein eher offener Typ zu sein, daher würde ich mich sehr freuen, mit dir über solche Ideen sprechen zu können, da ich mir gut vorstellen könnte, mit dir zu arbeiten. Peace Emoji, Gruß Andi, Lach Emoji.
1: Okay, hast du ihm jetzt geantwortet, was wir denn zusammenarbeiten? arbeiten Ich habe ihm nicht geantwortet. Will, will, will er, dass du zu Ergo gehst?
0: Ich habe ihm nicht geantwortet, weil ich habe äh, Andy auch auf Instagram nochmal geguckt und Andy ist natürlich so ein, so ein Erfolgscoach. Ja, so ein fucking Life <lacht> äh, hier, hier äh, Lifestyle Erfolgscoach. <lacht> ja geil. Und wenn mich eins nervt, Leute Erfolgscoach, dann sind Erfolgs es Ja. die runter aus diesem ganzen Business Ding. Ja, das, okay, das hat hier vielleicht Lass keinen Platz, hin, aber, oder? liebe Erfolgscoaches,
1: Boah. bitte runter von Instagram, das für erfolgreiche Leute, nicht für Erfolgscoaches wie euch.
0: Also, ich finde es voll schlimm und, und ne, ich kenne auch von, von ein paar anderen Bekannten dann irgendwelche Erfolgscoaches, also Leute, die sich Erfolgscoaches geholt haben und die haben gute Fotos gemacht, die machen immer noch gute Fotos, aber der Geschäftsmodell ist halt einfach verachtenswürdig geworden. Und die pressen aus jedem Ding irgendwie jeden Cent raus und äh, schicken dir irgendwelche Newsletter mit so ganz ähm, clicky-Buttons clicky und jetzt hier nur noch für drei Stunden klicke hier und es regt mich so auf. Ich finde es so schlimm alles. Das ganze Verkaufs- und äh, Erfolgscoach. Boah, das ficht ätzend. Das ist ganz Lie schlimm.
1: Liebe Zuhörer, wenn auch Sie von einem Erfolgscoach angeschrieben wurden, rufen Sie jetzt an, das Erfolgscoach Sorgentelefon. Es ist so schlimm. 555 123 456 Erfolg. Aber runter von Instagram. <lacht> geht einfach Scheiße. Bitte geht alle auf hallohendrik.de. Raus <lacht> aus
0: meinen DMs, raus aus Instagram, geht mir nicht auf die Eier.
1: Ah. Oh. <lacht> Okay, ähm, so, das, wie viel hat das mit analoger Fotografie zu tun? Gar nichts. Okay, aber es musste, es nee, hat, es, es, es ist, ist berechtigt. Ja, nee, wirklich, Erfolgscoach, ja. Mir tun die Leute halt wirklich ein bisschen leid, die da drauf reinfallen ja, und auch, auch ihren Erfolg warten. Ja. Also ich stelle mir das doch wirklich vor, wie man dann da sitzt und sich denkt, okay, jetzt, ich habe ja alles gemacht, jetzt dauert es nicht mehr lang und dann, dann bin ich reich und erfolgreich. Selbst, selbst wenn der Erfolg. Man ist auch so ein bisschen selber dran schuld. Ja,
0: und selbst wenn da Erfolg bei rauskommt, ähm, dann glaube ich nicht, dass das an diesen Erfolgscoaches liegt, sondern an billigen Psychologietricks, die die Leute anwenden. Also die, die Erfolgscoach einem eintrichtern. Und gleichzeitig irgendwie daran, dass die Leute vielleicht vorher schon
1: gute Arbeit gemacht haben. Und dieser
0: Erfolg wäre vermutlich anders, aber ähnlich auch gekommen ohne einen fucking Erfolgscoach.
1: Unsere Zuhörer sind alle großartig und erfolgreich. Das wissen sie von sich selber. Trotzdem haben wir heute für euch ein spezielles Angebot. Wenn ihr in den nächsten drei Stunden <lacht> noch auf unsere Website unterbelichtet.de äh, slash äh, sei nun auch du unterbelichtet, äh, klickt, ähm, habt ihr die Chance für nur 999 Euro, ähm, den ultimativen Guide, wie kriege ich eine Leica zu erwerben.
0: Aber nur noch für drei Stunden.
1: Aber nur noch für drei Stunden. Klickt schnell. Danach wird dieses Angebot doppelt so teuer. Danach wird dieses Angebot, könnt ihr die Leica für 9999 Euro erwerben. Oh. Luisa, hast du es gehört? Pablo hat wieder getrunken. ah oh, Das riecht mich auf. Okay. So, haben wir, haben wir jetzt noch was, was Sinnvolles zu sagen? Haben wir noch Themen. Okay, also ich hätte hier noch ähm, Empfehlung von Fotografen Dankeschöns, Filme verschenken und Ausblick auf nächstes Jahr. Was war das erste? <lacht> <lacht> Empfehlung von Fotografen, News and Deals auch noch. Oh, ähm, Empfehlung, aber von wir so ein bisschen. oh Empfehlung von
0: Fotografen, Empfehlung von Fotografen habe ich ein paar, aber da bin ich nicht drauf vorbereitet.
1: Okay, äh, reden wir vielleicht erstmal über Dankeschöns. Äh, eigentlich haben wir schon unseren Zuhörern, Mamas und so weiter bedankt. Trotzdem gab es ein paar Leute, die uns Feedback äh, gegeben haben und die uns auch einfach gehört haben und äh, die uns so Sachen gesagt haben, wie wir sollen nicht trinken, essen, schmatzen und ins äh, Mikrofon atmen. Ähm, all das sind wahnsinnig hilfreiche äh, Tipps, die wir auch überwiegend gerne alle beherzigen. Pablo, trink jetzt nochmal einen Schluck. <lacht> Ähm, nein. Wir, wir sind wahnsinnig froh, dass wir, ähm, so viel Feedback bekommen haben. Wir haben das wirklich einfach aus einer Laune heraus gestartet. Ähm, haben so ein bisschen, weil wir Nerds sind und weil wir ein bisschen equipment geil sind, ähm, haben uns ein bisschen Equipment geholt. Haben, glaube ich, relativ viel Spaß da drin. Mir macht das auf jeden Fall Spaß. Mir macht also. das sehr viel Spaß. Ähm, und freuen uns aber auch, dass äh, ihr so ein bisschen da mitmacht und mithört. Und, äh, nochmal, wenn wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr irgendwas habt, äh, schreibt uns bitte gerne. Ähm, Shoutout zu der ganzen Lenz-Gruppe, die sich, die wirklich die erste Folge gehört hat und teilweise, glaube ich, auch ab der ersten Folge gehört hat.
0: Die auch mehr oder weniger der Grund war, weshalb wir das überhaupt gestartet haben. Ganz genau. Ähm,
1: also wirklich alle, Danke, alle, Jonas. alle, die dabei waren. Danke Jonas. Danke Jonas, dass du uns äh, zusammengeführt <lacht> hast. Einfach ein dickes Danke an dich. Ähm, Jonas hat übrigens auch einen Blog, für den Fall, dass ihr mal wissen wollt, wer dieser anonyme ja. Jonas ist. Auf blog da könnt ihr besser als HalloHendrik.de. Ja. Kudos an Jonas. K Kudos an Jonas. Ähm, Filme verschenken würde ich ganz kurz ansprechen. Ja. Wir müssen leider sagen, das haben wir in unserer Statistik äh, ein bisschen ausgespart. Ke Keiner hat bei uns im Gewinnspiel mitgemacht. Kannst du das ein bisschen positiver verpacken? Keiner hat bei uns im Gewinnspiel mitgemacht. Ach nee, das, äh, also äh, wir wissen natürlich Wir haben immer Gründe. noch viele
0: Filme in der Schublade. Wir haben Kühlschrank
1: tief eingefroren. Ja. Ähm, einen davon habe ich dir geschenkt. Das ist alles Weihnachtsgeschenk. als Geschenk. <lacht> Vielen Dank. Ähm, nein, wir haben immer noch ein paar Filme im Kühlschrank. Und äh, ich glaube, oder ja, wir glauben, die Hürde für das letzte Gewinnspiel war einfach eine, eine dumme Idee. Ja, das war Deswegen kränchen. wollen wir es ein bisschen einfacher machen. Und zwar verschenkt mir die Filme einfach an äh, den oder die erste, äh, der sich bei uns meldet. Genau. Das heißt, äh, ihr schreibt uns einfach und sagt, jo, gibt's noch einen Film? Wir haben eine unbestimmte Anzahl an Filmen. Das heißt, ja. irgendwann ist einfach Schluss. Schreibt uns einfach und Schreibt wir schreiben euch dann
0: zurück, ob es noch was gibt oder ob es nichts gibt. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar. Also
1: Free-Film. Kodak bringt den Film, macht den Film teurer. Wir verschenken ihn einfach. Wird nicht unbedingt ein Kodak-Film vielleicht. Ich habe auch Kodak-Film. Okay. okay. Ähm, das Einzige, die einzige Hashtag Voraussetzung Ektachrom. ist... <lacht> Pablo, gibt's es doch einen Film.
0: <lacht> Kommt drauf an, wer fragt. Ach so.
1: ähm, kannst du da du mal die Like an der Hand halten. Okay. Ähm... Nein, die einzige kleine Voraussetzung ist, wir hätten gerne einen Scan für unseren Instagram. Es darf auch das erste oder das letzte Bild auf der Rolle sein. Äh, das ist uns ziemlich egal. Ja, das dürfen wir selber aussuchen. Genau. Ähm, das macht mit, wenn ihr wollt. Jetzt ist eure Möglichkeit. Wir schicken euch auch noch ähm, eine Erfolgsnachricht mit rein. Ja, wir würden einfach gerne
0: wissen, was habt ihr damit so produziert und wenn wir davon einen Scan kriegen, würde uns das schon reichen. Ähm,
1: das wäre cool. Und genau. Genau, soviel zum Thema Gewinnspiel. Und äh, jetzt schreibt uns auch. Jetzt schrei ja, den, los jetzt. Den Scheiß Leute, ganz kurz hier mal Pause drücken.
0: Ja, so, jetzt Pause, kurze Einspieler und ihr schreibt jetzt eine E-Mail.
1: Hier auch der Einspieler. Wir können eine E-Mail schicken. Und ein kleiner Shoutout von der Werbung vom Clubus in Leipzig. Gehen Sie jetzt zum Clubus in Leipzig. Da haben Sie auch richtig viel Auswahl. Können Sie auch erotisch shoppen beim Orion, der ist direkt. Beim Globus in Leipzig. Haben sie auch Schokobrötchen. Die haben keine Schokobrötchen. Die haben wir nicht. Wir haben nichts mit Schoko. Aber das doch mit Schokolade. Ja, aber wir haben kein Schokobrötchen. Entschuldigung. Ganz kurze kurz Erzählung aus dem Globus Leipzig. Bitte stellt nettere Leute ein, die wissen, was wo drin Schokolade ist und wo keine Schokolade drin ist. Ja. Ähm,
0: so, jetzt haben alle eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht an uns geschrieben und wir sind den Film los. Super. Sehr schön. Ich danke euch. Ähm, bringt uns das direkt zum Ausblick. Ich denke. Oder? Ja. Ja. Ähm, genau, wir haben schon gesagt, wir haben relativ viel Spaß, also sehr viel Spaß hier dran. Wir haben äh, keine Kosten und Mühen gescheut und all unser Erspartes äh, auf den Kopf gehauen, um... Einigermaßen okayes Equipment zu kaufen. Ich und weiß. Ein Pentax 6.7. Und, und ein Saugroboter und ein 3D-Drucker. Genau. Und der Kickstarter, das Kickstarter-Projekt wurde auch noch gesponsert. Ja. Okay, haben wir haben noch ein bisschen Geld über für die plus 37% Preiserhöhung bei Kodak. -Film. Easy. Aber nur ein bisschen. Ja. Alles mit euren Werbeeinnahmen. Ähm, Danke, nee. Dank,
1: Dank Loris. <lacht> Falls auch ihr einen Parkplatz von einem Einkaufsladen habt, dann schreibt uns da bitte einfach mal. Wir stellen uns gerne auf eurem Parkplatz und <lacht> podcasten ein bisschen. <lacht>
0: Nee, wir haben ja echt sehr viel Spaß daran und es ist alles richtig cool und ähm, ich würde sagen, unser Backlog ist so voll und wir haben so viele, schon so viele Ideen, mit wem wir alles ein Interview führen könnten, in der Art, wie wir das mit Caro gemacht haben, um das nächste Jahr auf jeden Fall gefüllt zu haben. Ähm, und ich würde sagen, 2020 machen wir einfach weiter. auf jeden Fall weiter und ich sehe noch nicht, warum wir nächstes Jahr aufhören sollten.
1: Ich auch nicht. Ähm, hast du Vorsätze, fotografische Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Habe ich tatsächlich. Ähm ich muss auf jeden Fall wieder mehr fotografieren.
1: Ich, ich denke, das sagt man sich im Winter immer. Es ist Winter. Ja. Ich, Im Winter muss ich nicht mehr
0: fotografieren. Im Winter kann ich.
1: Ach nee, aber man sagte sich im Winter für den Sommer. Oder? Ja, ja,
0: genau. Aber ja. im Winter muss ich nicht fotografieren. Es ist kalt. Ich äh, will rumnöden. Ich will auf dem Kongress sein. Ich aber will was mit.
1: es ist eine schöne Sonne.
0: Ich will was mit Computern machen. Ich will rumsitzen und dicker werden.
1: Ähm, Übrigens, aber nur im zum Fall, will ich dass, fotografieren. dass ihr jetzt ein Bild im Kopf haben wollt. Kennt ihr diese Leute, die diesen Griff am. Sitz benutzen, über dem Fenster, im Auto, um sich da festzuhalten. Das machen eigentlich nur Leute 60 plus. Ich mache das auch immer während der Fahrt. Pa Pablo sitzt gerade ultra entspannt mit der Hand an dem Griff im Auto.
0: Ähm, also ich muss mehr fotografieren. Ich glaube, das müssen wir alle, jedes Jahr. Ähm, das ist der Standardvorsatz. Ähm, ich würde gerne ein bisschen anders fotografieren. Ich merke, wie ich mit den Jahren natürlich immer mehr in meine Comfortzone gerückt bin und weiß, was funktioniert für mich und wie kriege ich Leute zu dem meistens relativ glücklichen Gesichtsausdruck, den ich von ihnen haben möchte. Ähm, da bin ich inzwischen, würde ich für mich persönlich sagen, relativ gut geworden oder zumindest für mich zufriedenstellend geworden, dass ich die Ergebnisse kriege, die ich mir vorher auch vorstelle. Aber ich verlasse diese Comfort-Zone relativ selten. Ich mache zu wenig kreative Sachen. Ich mache zu wenig mit mehreren Personen. Ich würde gerne öfter mehr Personen vor der Kamera haben als nur eine oder ein Pärchen. Also mehr als eine Person oder ein Pärchen. Ich würde gerne auch vielleicht auch ab und an mehr die Comfort-Zone verlassen in dem, was ich fotografiere. Egal, ob das jetzt, also das bleibt bei Menschen, aber ob das jetzt mehr ältere Menschen ist oder mehr leicht bekleidete Menschen, man weiß es nicht. Es geht so in alle Richtungen ein bisschen. Egal, ob Männlein, Weiblein, Non-Binary, alles dabei. Genau, sowas auf jeden Fall. Und irgendwie ein bisschen mehr geplant an Sachen herangehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich ich habe mal überlegt, ob ich mir nicht als Vorsatz nehme, irgendwie auch mal andere Sachen zu fotografieren als Menschen. Aber eigentlich habe ich da weder Spaß noch Bock drauf. Ähm, deswegen bleibe ich auch nächstes Jahr bei Menschen, denke ich.
1: Klingt gut. Und du? Klingt nach ein paar guten Vorsätzen. Du musst dich nur dran halten. Ich frage dich dann auf dem Globus Parkplatz Ende 20, äh, 2020. Beim 37C3. Beim 37C3. Okay. Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne, also zum einen, man hat es ja vielleicht gesehen, oder ich habe es auch jetzt hier gehijackt aus deinem Backlog, ich habe die Kirgistan und Kasachstan-Bilder jetzt nirgendwo gepostet und auch sonst habe ich in letzter Zeit eigentlich keine Bilder äh, irgendwo hingestellt oder irgendwo hingepostet, verwertet oder sonst irgendwas. es liegt daran, dass ich den, den richtigen Raum und den richtigen Rahmen dafür geben möchte, wo ich halt auch ein bisschen was dazu erzählen kann, offensichtlich. Sonst hätten wir keinen Podcast, reden wir beide sehr gerne. Und ähm, ich denke, so ein Foto auf Instagram zu klatschen, hat halt immer sehr schnell diesen Effekt, dass sich Leute das anschauen, es kurz konsumieren und halt... Denken, ah, okay, schön, spannend, like oder eben auch nicht und weiter geht's. Und ich würde gerne die, die Geschichte dahinter erzählen, weil dieses Foto war vermutlich Arbeit, denn man musste irgendwie da hinkommen und äh, man musste irgendwie zu diesem Platz, Ort, Event oder was auch immer kommen oder zu dem zu der Person. Und man musste den Russisch sprechenden Personen irgendwie klar machen, was man jetzt eigentlich mit ihnen möchte. <lacht> So ungefähr und äh, da gibt es eine Menge zu erzählen und äh, ich möchte jetzt nicht, weil ich mein Leben so spannend finde, davon berichten, sondern ich möchte halt anderen die Möglichkeit geben, wenn sie die gleiche Erfahrung machen oder sich einfach dafür interessieren, dass es halt dafür einen Weg gibt und deswegen würde ich halt auch gerne, vielleicht nicht ganz so ähm, professionell wie Erik, aber sowas wie ein Szene machen, vielleicht würde ich auch gerne, ich weiß nicht, ich suche noch nach dem richtigen Medium und nach dem richtigen mhm. Format dafür. Ich weiß nur, dass es für mich gerade nicht unbedingt äh, Instagram oder eine Webseite oder sowas ist, da das sich so ein bisschen zu schnelllebig anfühlt.
0: Ich, du hast schon gesagt, es stand in meinem Backlog, das stimmt. Ich habe das ein bisschen übersprungen, weil ich äh, da mir sind da im Kopf noch so viele Fragen zu eingefallen, die ich dazu habe, ähm, dass ich da auf jeden Fall nochmal, wenn wir das nächste Mal zu zweit sprechen, dann nochmal intensiver drauf eingehen muss. Ähm, ich glaube, eine halbe bis dreiviertel Stunde kriegen wir mit dem Thema gefüllt. Ähm, auch so zum Thema, wie sortierst du Fotos, wie speicherst du Fotos, wie veröffentlichst du Fotos und was machst du eigentlich mit den ganzen geshooteten Sachen am Ende des Jahres, archivierst du die einfach weg, druckst du die aus oder sonst was, ich glaube da können wir relativ viel drüber sprechen, weil da auch in meinem Kopf sehr viele Fragezeichen sind, seit ich analog fotografiere, im Digitalen war das alles noch ein Tick einfacher, seit ich das analog mache, sind da deutlich mehr Fragezeichen hinzugekommen, als sowieso vorher schon da waren. Ja, ne, ähm, da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mit dir drüber sprechen, deswegen ein guter Vorsatz, ich frage dich im neuen Jahr nochmal.
1: Sehr gut. Ähm, ansonsten einfach, ähm, ich denke das Übliche, ich würde gerne mehr Konzeptionelles machen, also mehr geplante, also so auch wie du, äh, geplante Sachen machen, Sachen, die vielleicht auch irgendwie einen Hintergrund haben, wo man sich ein paar Gedanken gemacht hat, wo man sich vielleicht auch mit lokalen Künstlern zusammenschließt und äh, gemeinsam eine Story erarbeitet und halt gemeinsam irgendwas transportiert und... Ähm, deswegen äh, auch die led neonstreifen Ich würde gerne mehr mit Licht äh, experimentieren. Ich habe das Gefühl, dass es gerade ziemlich hyped auch ist, dass man irgendwelchen Nebel verwendet, dass man irgendwie äh, so eine Atmosphäre oder sonst irgendwas hat oder dass man halt auch ähm, verschiedene Lichtfarben und Neonlicht verwendet. Trotzdem hindert das oder sollte das niemand daran hindern, das nicht einfach mal auszuprobieren. Denn man lernt halt immer mehr und man äh, findet immer irgendwas Neues heraus. Und das würde ich auch gerne machen. Deswegen gehen wir später zusammen noch äh, zu dem Typen in dem Van auf dem Kongress, nehmen unsere beiden Neonlichter. Der auch Fotograf und, ist. Der auch Fotograf ist. Und, äh, Vielleicht finden
0: wir nochmal die, die URL raus, um die nochmal reinzupasten, weil den hat den hat echt machen. der hat krass gute food, Bilder.
1: foodmat.de, foodmat.com, Ihr könnt auch mal schauen. Aber der hat krass gute Bilder. Ja. Ähm, und dann bräuchte ich dich kurz als Assistent. Sehr gerne. Für das also vermutlich noch eine mein Stunde letztes Foto. Oh ja. Für mein letztes Foto in diesem Jahr vermutlich. Mein letztes okay. großes geplantes Shooter-Foto. Ja. Das ging mir. Okay, was ist sonst bei dir noch auf der Liste?
0: Ähm, ein Vorsatz ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, Lenzen 2020. <lacht> ich hätte Bock. Ich
1: auch, absolut. Äh, vermutlich nicht in Lenzen.
0: Nee, vermutlich nicht in Lenzen, aber selbst wenn es in Lenzen, nee, es
1: ist nicht in Lenzen. Ich habe gehört, der Schwarzwald, steht gerade in der Auswahl. Ja, wir gucken mal. Auf jeden das
0: Fall irgendwas sein. Naturmäßiges, was ja. nicht so teuer und nicht so weit weg ist und wo alle gut hinkommen. Und ich habe auf jeden Fall Bock mit dieser Truppe oder vielleicht auch mit einer erweiterten Gruppe ähm, nochmal eine Woche Zeit zu verbringen. Und ich, es, es ist mir definitiv wert, dafür nochmal eine Woche Urlaub zu nehmen und irgendwie ein bisschen Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, um da eine coole Zeit zu haben. Weil das war dieses Jahr definitiv mein persönliches Highlight.
1: Geht mir genauso. Also auch vielleicht das nochmal als Inspiration für euch, für den Fall, dass ihr... Freunde habt, dass ihr Leute kennt, mit denen ihr gerne fotografieren wollen würdet. Selbst ähm, wenn ihr keine Freunde habt. Wir, wenn ihr keine kann, Freunde habt. Ihr
0: könnt, wir können uns vorher auch alle nicht. Genau,
1: schreibt einfach mal auf Instagram Leute an. Sagt, hey, yo, ich bin Erfolgscoach und äh, würde gerne mit dir eine Woche...
0: Nee jetzt, nee, jetzt mal ernsthaft. Also, connectet euch mit den Leuten, schreibt die einfach mal an, lernt die kennen und schlagt den einfach mal vor, irgendwie, keine Ahnung, setzt euch mal ein Wochenende in den Zug und fahrt irgendwo hin in eine Stadt und sucht euch ein billiges Airbnb und lauft einfach mal mit Leuten rum, die ihr nicht kennt und fragt mal, ob die Bock haben, sich mit euch zu connecten.
1: Ja, und im Nachhinein ist es immer besser. Ja. Es ist noch nie irgendwas, äh, irgendjemand nach Hause gekommen, glaube ich, von sowas und gesagt, oh, ich habe ja nichts erlebt. Weil man erlebt einfach automatisch Spaß, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, wenn man sich was raustraut, ja. wenn man sich was irgendwo hingeht, wo man sich nicht auskennt. Und ähm, da nicht alleine hingeht, sondern halt Leute dabei hat.
0: Wie wir in Lenzen und jetzt auf dem Kongress.
1: Ganz genau. also und, daher ja,
0: Connectet euch. Und gerade so diese, diese heutige Instagram-Welt ist halt so, ah ja, ich gucke die Story von dem und dem und eigentlich habe ich das Gefühl, den voll gut zu kennen, aber ich habe den noch nie persönlich getroffen und ich habe dem auch noch nie so richtig irgendwie was Persönliches geschrieben. Schreibt ihm einfach mal, trefft ja, euch mal, macht mal was. Den mal das ist geil.
1: Ja, vielleicht ja. hat er ein paar Tipps für euch. Vielleicht hast du ein paar, oder habt ihr ein paar Tipps für ihn. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall tauscht euch einfach gut, mal aus. Man muss ein bisschen mehr sprechen. Ja. Cool. Geil.
0: Hast du noch was? Nee. Ja. Okay. Dann, äh, Chris, zeige ich dir jetzt noch äh, die 1959 Kodak Edge will make you a dream of a Kodak Christmas.
1: Nehmen, nehmen wir das jetzt, schaue ich das jetzt live oder nehmen wir das? Ne, wir, wir hören gleich auf aufzunehmen und ich hänge das hier in guter Qualität hinten dran. Okay, geil. Leute, genießt es. Habt einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2020. Jo. Kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank für die vier Episoden in diesem Jahr. Ja, sorry, Luisa. Für das ganze Geschmatze.
0: Sorry, Luisa, fürs Schmatzen. Sorry, ähm, Jonas, fürs Popgeräusch am Mikrofon.
1: Das haben wir, glaube ich, ganz
0: gut hinbekommen. Wir werden, glaube ich, nächstes Jahr ein bisschen professioneller, aber ich finde,
1: es ist schon gar nicht so schlecht. Ich finde, wir sind schon mit unserem Setup hier im Auto ziemlich. Ja. Ja. Macht ihr
0: das erstmal nach im Auto?
1: Ja, wirklich. Auf dem Globusparkplatz. <lacht> so, okay.
0: <lacht> so, okay, jetzt reicht mal wieder. <lacht> ja. halt mal. Komm, Chris, jetzt müssen wir machen. Ja, jetzt findet man Ende. Lava Twitter. Czesikowski, guten Rutsch, viel Spaß, bis bald. Ciao. Kodak suggests a give and take Christmas. Give Kodak gifts for Christmas Take pictures, save the fun And share your merry Christmas days with everyone Give Kodak gifts for Christmas Take all the Christmas cheer To live again, enjoy again, year after year Give Kodak gifts for Christmas Take pictures all year through To give a Kodak gifts The merriest Christmas thing to do I'm sure all of us enjoy having christmas pictures so this year why don't you enjoy a give and take christmas give a kodak gift to those you love so they can take pictures they'll always treasure it's a good way to make this the happiest holiday season you'll ever remember and now kodak invites you to enjoy